0: AD ich spiele AD&D, ich spiele AD&D, ich spiele AD&D, ich spiele AD&D und gehe ja mit auf den Kon ich spiele AD&D, da schwärmen die Homies von, ich spiele AD&D, wir spielen AD&D. Herzlich Willkommen zum Zockbock Radio, Folge 45, 46. wer weiß es genau, in welcher Reihenfolge wir das hier ausstrahlen, denn die Ereignisse überschlagen sich. Wizards of the Coast ist äh, ein Teil von Haus von Hasbro und es ist eine aktiennotierte Firma, deren Kurs die letzten Monate in den Keller geht. Dann, kurz nach Weihnachten, ging der Kurs wieder etwas hoch, weil Wizards etwas gemacht hat, was den Anlegern gefallen hat. Und ähm, dann hat aber die Community reagiert und seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Äh, Boykottaufrufe, äh, Kündigungen von One D&D, äh, die Pathfinder-Verkäufe äh, gehen durch die Decke ähm, und so weiter und so fort. Äh, es gibt quasi alle zwölf Stunden eine neue OGL, die rausgekommen ist. Und gerade just, wo wir jetzt aufnehmen, ist, wir sind gerade an dem Standpunkt, wo die 5e SRD äh, angeblich komplett oder tatsächlich auch äh, auf Creative Commons gesetzt wurde. Äh, und zwar, naja, da werden wir also ganz viel drüber zu reden haben. Ursprünglich war die Idee heute einfach mal drüber zu sprechen, wie die fünfte Editions-Community darauf reagiert, ne? also wie die USA-Community und so weiter, das wissen wir, natürlich äh, haben wir alles, können wir darüber reden, aber uns interessiert vor allem, wie reagiert äh, die Jugend, wie reagieren die Millennials und Gen Z, wie reagiert die fünfte Editionsspielerschaft? was sind da, wie rumort es da, denn äh, unsere Perspektive ist ja vielleicht ein bisschen andere und dafür haben wir als äh, sozusagen äh, Fürsprecher, ähm, oder zumindest als einzigen, der heute Zeit hat, <lacht> äh, nein, aber als ja, ganz berühmter Fürsprecher, Marc vom deutschen fünften Editions- Grüß dich ganz herzlich. Hallo, schön, dass ihr sein darf. Ja. Hallo Marc. Mark. Schön, dass du da bist. Das freut uns äh, ganz besonders. Ähm, wir hatten auch noch ein paar andere angefragt, auch ein paar äh, weibliche Teilnehmer aus eurer Online-Community. Und ähm, ja, die, die konnten oder wollten dann am Ende aber alle nicht, was ich ein bisschen schade finde, aber äh, dann kannst du ja uns vielleicht irgendwie, ähm, kann Marc uns vielleicht da trotzdem channeln, was er da alles so aufgeschnappt hat, wieder, da die. Die, äh, die Aufnahme der ganzen äh, Informationslawine und der, 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 der Achterbahn der Gefühle und der, der Wertigkeiten da ähm, ist. Ich werde das versuchen. Jo. Okay, wollen wir, wollen wir vielleicht, äh, also der aktuelle Stand ist, dass Wizards verschiedene OGLs rausgebracht hat und ursprünglich der Intent war eigentlich uns allen klar. Ähm, je nachdem, wie schneller einem klar geworden ist, mir ist ja länger klar gewesen, aber dazu später. Aber erstmal war der Intent klar, die die, Aus, die Ausrichtung. Es sollte darum gehen, äh, einzuschränken, die OGL sozusagen die Alte zu deautorisieren. Haben sie auch mehrfach dann ausdrücklich so gesagt, um um sozusagen schn-, ja dann hartes Regime zu fahren und äh, die Lizenzen äh, ganz eng bei Wizards und Haus Hasbro oder Haus, Haus Hasbro dazu haben und ähm, sozusagen um für die sechste Edition und für für den künftigen, für das künftige Online-Bezahlmodell, was denen da spricht, um da sozusagen wirklich alle Daumenschrauben anlegen zu können. Und da gab es den großen Backlash, ne? Und äh, dann haben die verschiedene Sachen probiert. Ähm, weiß nicht, wie wir der, selber da ins Detail gehen wollen. Und wie gesagt, heute dann, oder heute früh oder gestern Abend, der, der große Schocker. Schocker. 180-Grad-Wende, die stellen angeblich oder scheinbar die 5. Editions-SID komplett. Auch mit dem alten Wording, also da steht noch Races drin oder was nicht alles, einfach unter CC und die alte OGL wird auch irrevocable gemacht. Das ist, glaube ich, aber noch nicht passiert. ne? Das ist jetzt so eine Ankündigung. Ähm, okay, ähm, Ergänzung von euch erstmal zu diesem Stand, zu diesem äh, Blitzstand, ohne jetzt um die in, in, zu sehr in die Details zu gehen.
1: Hasran, dir ist auch aufgefallen, dass äh, Settembrini uns bei der Panel-Vorstellung übergangen hat? Oh Gott, oh Gott, ja, ich bin so aufgeregt. Bin so aufgeregt. Klar, und klar.
2: Nachdem er uns schon in dieses Narrativ eingeordnet hat, dass wir hier so die alten Dinosaurier sind aus irgendeinem Grund, wundert mich das nicht, dass er da so vergesslich ist.
0: Ja, ja, ja. Da kommen die grauen Haare raus. Ich sehe es. Äh, also Blut und Hass sind heute wieder bei uns. Das ist also eine ganz wunderbare Sache. Das dynamische Duo, herzlich willkommen. Asche auf mein Haupt, also noch mehr Asche. Und ähm, ihr seid natürlich, äh, du bist natürlich nicht so ein altes Eisen, äh, Herr Hasran.
2: denke, dachte ich nämlich auch immer, aber... Ähm aber ich denke, womit du auf jeden Fall recht hast, ist, dass, sage ich mal, so die demografischen Faktoren in der 5 e community im Großen und Ganzen vermutlich ein bisschen anders sind als jetzt bei den Leuten, die überwiegend alt ist, die und die spielen so. Da, Wie auch immer das gelagert ist, da will ich halt nur kann, Also, finde ich dann immer ein bisschen blöd. das Oder was heißt dir blöd? Ich kann das gar nicht so genau sagen, wie du dann. Genau, also da habe ich definitiv mit einem groben
0: Pinsel gemalert. Und offensichtlich übermalt äh, und äh, Gut, aber Marc, also sag doch mal, kannst du mal vielleicht ein bisschen diese Achterbahnfahrt der Gefühle oder der, der Bewertung mal aus deiner Sicht schildern, wie es bei dir ankam und dann auch, wie es sozusagen in der Community Klar. bis mhm. zum heutigen Tage quasi angekommen ist.
3: Also vielleicht noch eine kurze äh, Klarstellung zu dem aktuellen Stand. Äh, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass das SAD tatsächlich schon unter CC veröffentlicht ist. Ähm, dementsprechend, äh, damit ist das jetzt raus und schon irrevocable. Wir reden aber jetzt hier nur vom 5e SRD. Ne? Ähm, und äh, ja, das haben sie schon online gestellt unter CC. Auch schon mit, in, mit einem PDF, wo das alles drinsteht. Und äh, das kann man sich jetzt nehmen, im Endeffekt.
0: Ja, das, das liegt mir auch vor. Da habe ich auch reingeguckt. Ähm, da, ich bin nur ein bisschen skeptisch nach all dem, was vorher gelaufen ist. ob ob Das könnte ja auch ein
3: Rogue Actor in, bei Wotzi gewesen sein, weißt du? Also, ja, das glaube ich nicht. Aber ähm, aber vielleicht aber, da kommen wir vielleicht dazu zu, diesem, zu dieser Achterbahnfahrt. Weil was du ja. gerade beschreibst, das ist genau das Feeling in der Community. Ne? Also es fing, fing vor allen Dingen damit an, dass die Leute sich halt, ähm, nachdem das äh, geleakt wurde, nachdem das rauskam, äh, haben die Leute halt vor allen Dingen ja sehr wütend reagiert. Ne? Das ist, vielen Leuten geht dieses Spiel ja sehr nahe. Es ist nicht nur so, dass jetzt Leute damit eben ihren Lebensunterhalt verdienen, äh, was ja eine Sache ist, mit einer Lizenz, die seit 20 Jahren besteht. so, ne? Sondern auch, ähm, dass Leuten das einfach Entweder haben sie auch Mitgefühl für die, diese Third-Party-Publisher oder für sie selber ist, hat es auch einfach einen Faden Geschmack. Dabei ist es natürlich so für den also unabhängig von dem zukünftigen Bezahlmodell und so weiter, aber für den einzelnen Kunden das ist es ja eigentlich relativ irrelevant. Aber so sehen das die Leute nicht. Die Leute sehen sich natürlich als Teil einer größeren Community, selbst wenn sie selber keine Third-Party-Publisher Third sind. Und auch äh, typischerweise selber auf äh, Drive-Thru-RPG den Third-Party-Publishern beim Pay-What-You-Want null Euro bezahlen. ne ähm, Aber trotzdem, äh, das hat sie auf jeden Fall schon ähm, viel äh, mitgenommen. Und ähm, es gab natürlich unheimlich viele Diskussionen darüber. Unheimlich viele Analysen davon auch. Ähm, es gab natürlich auch sofort den großen Backlash von den äh, von den großen Publishern. Da kommen wir auf jeden Fall gleich bestimmt noch zu. Aber vor allen Dingen ist es so das Vertrauensding, was gelitten hat. Also es, es gibt natürlich eben die Leute, die diskutieren jetzt ganz viel über über Lizenzen, über äh, den Aktienkurs von Hasbro, über die Wirtschaftlichkeit der Sache und so weiter. Ich würde die mal so als Realisten bezeichnen. Ne? Die sagen halt, ja das ist halt eine Firma, die muss halt Geld machen. So Und dann gibt es aber natürlich auch einen großen Anteil von Idealisten die interessiert das ganz, gar nicht so sehr, ob eine Firma Geld machen muss oder so. Die sagen halt, hey, D&D ist etwas, was in einer Community entstanden ist. Ne? So wie wir alle nicht D&D aus dem Buch gelernt haben, ihr wahrscheinlich auch nicht, sondern von anderen Menschen, ne? die das vorher gespielt haben und so weiter. Und so wie das eben auch durch, durch diesen ganzen Zeitparty-Content und so weiter geprägt ist. Also ich meine, D&D 5e hat einen ganz starken Wert darin. Ich glaube, das ist etwas, was für diese Diskussion auch gar nicht so unwichtig ist, dass es so leicht tweakbar ist und das ist ein massiver Wert. Also ich meine, ich spiele ja auch ganz gerne so ein bisschen cut down to the basic, so wie ihr im Prinzip, ne? Nur ich würde das halt typischerweise über 5E machen. Ich schneide dann halt was von 5E weg oder so, ne? Oder nehme mir ein, äh, irgendwas third party mäßiges, was irgendwie so in diese Richtung geht, weil das eben auch existiert und existieren kann und das System dafür gemacht ist. Und wenn man dem das wegnimmt, warum würde ich dann dieses System spielen? So. Also die Reaktionen waren sehr divers und sehr vielfältig auch auch über die einzelnen Punkte. Weil es gab ja einmal den Punkt, äh, Wizards, also in, in diesem OGL 1.1 Draft, ne, gab es einmal den Punkt über die, äh, ich glaube, 25 Prozent oder so, äh, die, die in Zukunft, also Royalties, die die in Zukunft hätten nehmen wollen von diesen Third-Party-Publishern. Das ist der eine Großpunkt. Der zweite große Punkt war die... Ähm, war die Sache mit dem, der Ownership von dem Ganzen, das heißt, du das hatte in diesem Draft gesagt, wenn ihr etwas unter der SAD publisht, dann können wir das benutzen, wie wir wollen. Und das ist irrevocable und ihr könnt auch nichts dagegen machen, das heißt, wir können euer Produkt einfach auch selber verkaufen, wenn wir das wollen. Da haben sich viele Leute drüber aufgeregt und das sind zwei verschiedene Diskussionen. Ne? So, es ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, cool, Steam nimmt einen Teil von meinem Spiel oder, okay, ich veröffentliche mein Spiel auf Steam und das gehört damit Steam. so. Oder zumindest ihn kann damit machen, was es will. Zum Beispiel auch verschenken oder so. Und dann die dritte Diskussion war die Diskussion über diese ganzen ähm, äh, über die ganzen VTTs und so weiter. Das kam dann ein bisschen später. Und äh, das Wizards hat versucht, hat VTTs, also Virtual Tabletops, die ja sehr im Kommen sind, einzuschränken in dem, was sie sein dürfen, was sie machen dürfen, wenn sie das SRD benutzen oder überhaupt, wenn sie VTTs sind mit ein paar Aussagen, die rechtlich auch sehr, sehr fragwürdig sind und in Deutschland zum Beispiel auch niemals durchkommen würden. Also du kannst hier, das, diese Forderung, die da gestellt wurde, kannst, würdest du hier nicht durchsetzen können. Ja, und deswegen haben wir da drei Themen und äh, müssen mir halt sagen, über welche von diesen Themen
1: wir äh, reden wollen, weil die sind drei diverse Themen. Kleine Frage, mhm. was ich äh, gesehen habe, dass ich sage mal eher im äh, OSR-Bereich, noch ein viertes Thema mhm. stark diskutiert worden ist, nämlich den Punkt mit der Morality Clause. Ah. War das auch in der 5e-Community ähm, ein großes Thema oder war das im Vergleich zu den, ich sag jetzt mal, äh, rein in Anführungszeichen kommerziell orientierten Sachen, kann äh, Royalties, Veröffentlichbarkeit von eigenen VTT-Modulen und so weiter, ähm, war das im Vergleich einfach ein weniger wichtigerer Punkt oder war das schon auch eine zentrale Sache? Weil das habe ich mitbekommen, dass das halt im OSR-Bereich vielleicht mit am stärksten diskutiert worden ist. Also du
3: meinst jetzt sowas wie, dass eben kein Rassismus in den Modulen sein darf? Kann auch jetzt immer mit <lacht> heißen? Ist das eine Race oder nee, nee, bla bla.
0: Nee, das ist interessant, wie du das äh, wahrgenommen hast. Das könnte man ja meinen, dass sie das sagen, es soll kein Rassismus drin sein. Äh, es steht der stand ja drin, der, dass da kein hateful... Content den nee, ja, genau. Das ist aber was ich das meine. So ein, Ja, das, ja, genau, aber der Punkt ist ja der, liest man das sozusagen wohlwollend? Und da ist, glaube ich, die OSR und äh, auch andere, die schon äh, vielleicht auch von der Lebenserfahrung her einfach, wenn man
2: Leute, die schon mal Magic gespielt haben.
0: Ja. Wenn man sieht, was, was alles unter Hateful Content, also das ist quasi so ein Gummiparagraf war, was da alles drunter fallen kann. Mm, Eben nicht ja, sozusagen. Das gibt denen halt okay, es gibt den halt
3: moralische Hoheit über das Spiel, ne? Also und
2: warum ich da Magic erwähne, ist, weil sich, also in der, ich will jetzt da nicht für andere sprechen, aber es gibt viel Diskurs darüber, dass eben Wizards of the Coast im Rahmen von Magic ein sehr zynischer und nicht allzu gut gelittener Akteur sei.
0: Mhm. Ja, also da haben wir sozusagen einerseits äh, wirklich echte, auch, echte Exklusion. Bei Magic haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Bei Magic gibt es ja extra e echte Skandale, wo die sozusagen. Die Judges zum Beispiel, schwarze und asiatische, also US-asiatische und US-schwarze äh, Leute wirklich ausschließen und mobben, so hinter den Kulissen. Und ähm, auf der anderen Seite aber groß sich hinstellen hier, Wotzi, wir sind hier die großen ähm, Wächter der, ähm, der Tugend und verbannen Karten. Zum Beispiel die Karte Crusade, die ein ganz essentieller Bestandteil des Spiels, lange war für die weiße Mana-Sache, die wurde sozusagen dann äh, verboten. Also... Okay, das kann ja ein richtiger Schritt sein, aber das ist offensichtlich sozusagen dann auch, wenn man vom Working Place dann hört, was da wohl alles abgelaufen ist. Ähm, genau, eine krasse Doppelmoral.
2: Nee, Ich, ich will nur den Gedanken dann vielleicht nochmal beenden. Deswegen fällt es schwer, da eine wohlwollende Lesart zu finden, für mhm. mich zum Beispiel okay. bei, äh, bei solchen ähm, ja. Texten.
3: Also, ähm, was das angeht, äh, ich sag's mal so, das wurde natürlich auch diskutiert. Ähm, das wurde aber größtenteils im Rahmen dessen diskutiert, dass Wizards, als so ein großer Backlash kam, sich auch sehr, sehr stark darauf bezogen hat, zu sagen, hey, wir machen das aber ja eigentlich nur wegen diesen moralischen äh, Fragestellungen, was von der Community halt sehr stark als billiger Vorwand gesehen wurde. So nach dem Motto, unter dieser Flagge kann man dann das Wirtschaftliche dahinter durchdrücken, sozusagen generell wurde dieses ähm, also ich würde nicht sagen, dass die dass diese Änderungen oder dass diese Vorschläge gut aufgenommen wurden, so das kann man so nicht sagen, aber da ist die Community wie schon seit langem auch Änderungen von äh, also auch schon seit es überhaupt diese Änderungen in dieser Richtung eher gespalten und das ist ein, aber nicht das große Diskussionsthema. Also
0: ist nicht der große Aufreger gewesen. Nee, okay, nee, also genau. Das war, die, das war die Frage von Blut und Glas, ne? Und das ist, äh, okay. Wir können ja später nochmal erzählen, warum das in der USA vielleicht problematischer gesehen wird. Mhm. Aber eben nicht, weil das alles Rassisten sind und die dann jetzt traurig nee, sind. Klar, natürlich, sondern, natürlich. Nee, nee, aber, äh, okay, aber der ist auf jeden Fall wichtig, genau das ist gut zu hören. Das hast du toll dargestellt. Haben wir, haben wir glaube ich, jetzt ein gutes Bild von bekommen, ähm, in welchem, äh, finde ich auch dann gut, dass es sozusagen dann, was ist gut, aber äh, spricht ja auch von einer gewissen Reife, wenn man merkt, okay, wenn die dann als Verteidigung kommen, hey, ähm, wir wollen nur das schützen, was ihr alle ja auch äh, euch wichtig ist, so nach dem Motto, oh, das sind doch hier die, die äh, Millennials, die äh, mit, ähm, da, das ist denen ganz wichtig, dann dann sagen wir das ja so, ne? Krieg gegen den Terror und so, es geht um ihre Sicherheit.
3: Ja, äh, dazu ähm, möchte ich vielleicht noch gerade ähm, auch was sagen, wenn wir da schon dabei sind, und zwar, ich glaube, da gibt es auch einen großen Unterschied, weil ähm, klar, das OSR bezieht sich nicht deutlich auf eine Spielwelt unbedingt, ne? Also es ist jetzt ja nicht unbedingt, das spielt in Verun, das spielt in Rayhawk oder sowas. Aber trotzdem, äh, wenn ich mal hier gucke, äh, in unseren, äh, wir haben ja so einen Community-Überblick bei uns auf dem Server und da sieht man halt auch, was für Leute, die, was für Kampagnen die Leute spielen und was für Settings die Leute spielen, ne? Und in der aktuellen 5e von irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute teilgenommen haben, aber ich habe hier zum Beispiel im Vergleich mal so 250, 250 Leute ungefähr spielen Forgotten Rams, ne? Das zweitgrößte ist hier ähm, gelistet als äh, Ravenloft. Das spielen 39 Leute. Und alles andere ist noch viel kleiner. Zwei, äh, 23 Eberron und so weiter. Das sind natürlich keine guten Zahlen, weil von unseren vielen, vielen Mitgliedern haben das nur sehr wenig ausgefüllt. Aber trotzdem, man sieht, es spielen zehnmal so viele Leute im Durchschnitt Forgotten Realms wie alles andere. Und es spielen aber genauso viele Leute Homebrew wie Forgotten Realms. Das heißt, Leute in, ähm, in 5E benutzen das ja auch eben ganz viel nur als Mechanik und lassen die Lore auch komplett weg. Das heißt, ihnen könnte es nicht egaler sein, wie äh, Wizards einen Elfen, einen Ork oder von mir aus irgendwelche moralischen Fragen darstellt, weil die das eh nur als Mechanikset benutzen.
0: Klar, genau. Ich glaube, die Angst ist dann, wir jetzt doch dann dabei bleiben. Die Angst ist sozusagen in einer gewissen Erfahrung, wie sowas auch laufen kann ja. mit so einem Gummiparagraphen, dass dann auch, wenn du eine Homebrew-Welt machst und für die dann dein Kompendium machst und ja. irgendwas passt, wird jetzt nicht, dass sie dann sagen können: Okay, das ist jetzt hateful, weil dort was weiß ich. Ich will mir, ich will jetzt gar nichts konstruieren. Das ist morgen dann schon vielleicht wieder veraltet. Aber was den, was man eine Redewendung, einen Vorwurf der vielleicht gerade dann aktuell ist, an den vorher keiner gedacht hat, ähm, ne, jahrzehntelang stört sich keiner an Pippi Langstrumpf, auf einmal findet man dort etwas oder äh, die, die Meinungen ändern sich. Und ähm, vielleicht ja auch zu Recht oder wie auch immer, aber ähm, das ist natürlich, das gab in der OGL 1 und ich glaube in der 2.0 auch noch, also sozusagen den Vorschlägen da, äh, gab ja, wie ausdrücklich dann die Macht, ähm, unwiderruflich, also da, da stand ja dann extra drin auch, dass der Hateful-Content, dass dieses Judgment äh, überhaupt nicht ähm, angegriffen werden kann, sondern dass also, dass man, wenn man darunter veröffentlicht hätte, dass Wizards die, ausdrücklich absolut die Hoheit darüber zu entscheiden hat, ob das jetzt zutrifft oder nicht.
3: Ja, genau. Das heißt, sie haben nicht nur die Macht mit deinem Content, also sie hätten nicht nur die Macht gehabt, mit deinem Content zu machen, was sie wollen, im Sinne von sie nehmen den und verkaufen den selber oder so, sondern sie hätten auch noch die Macht gehabt, deinen Content wegzunehmen. Weil die sperren den. Das heißt, im Prinzip, du veröffentlichst ein 3D, äh, keine Ahnung, ein Third Party irgendwas. Tolles Kompendium, was weiß ich. Sie sagen, okay, wir nehmen das, wir ändern das, dürfen wir ja, wir ändern die Wörter, so dass es jetzt eben keine äh, Elfen mehr sind, sondern jetzt Alfen, was weiß ich, ne? Ähm, und wir sagen auch noch, dass du Elfen gesagt hast, ist irgendwie rassistisch oder irgendwie doof. Ähm, das heißt, das, was du gemacht hast, darfst du nicht mehr verkaufen, aber wir schon. Und das ist natürlich den Leuten voll quer in den Hals geschossen, so, ne?
0: Okay, cool. Also nicht cool, aber das, das, ich glaube, den Punkt haben wir ganz gut ähm, äh, verstanden, wie das so ungefähr ankam bei den verschiedenen Communities. Aber du hast ja gesagt, dass die drei großen Aufreger mhm. waren die Royalties, mhm. das, die Ownership-Sache und die VTT-Sache. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass es auch um, um was Idealistisches ging, um mhm. was Ideelles. Und äh, den letzten Punkt finde ich vielleicht besonders besonders spannend, denn ähm, okay, die Realisten, die sagen, das ist klar, das hat man ja immer, es gibt immer ein paar Leute, die dann auf Konzernseite blicken und vielleicht auch Spaß dran haben, so den sozusagen Leuten, die so irgendwie ein bisschen idealistisch unterwegs sind, den man, ja, also da dann sozusagen als Pragmatiker zu kommen, ja, das ist eine Firma, die muss Geld verdienen. Ich meine, ähm, was man sich halt doch, klar machen muss,
3: wie bitte, ja, sag. Es gibt doch Leute, es wundert mich immer wieder, die hängen auf der Telekom-Website rum und wenn man sich dann da, wenn man dann denen da in den Kundenservice schreibt, hey, warum habe ich kein DDD, dann antwortet irgendeine Privatperson und sagt, ja, das muss man doch verstehen und verteidigen die Telekom so. Ich weiß nicht, weißt du, also ich meine, ja, es gibt so Leute halt. irgendwie, ja. Würde mir nicht ja. einfallen jetzt persönlich, aber...
0: <lacht> Gerade bei der Telekom.
3: Ja, aber es gibt auf jeden Fall, oder bei E.ON oder so, also ich weiß hm. euch. Ja klar, nein, aber es gibt auf jeden Fall die Realisten, wie du sagst, und die wollen auch den anderen, also es muss jetzt nicht so sein. Moment, aber
2: also ich, ich, ich weigere mich übrigens, das als Realismus hier irgendwie abzutun. Also ja, ich, ich, ich weiß, das ist absichtlich äh, ähm, recht grob beschrieben ja. und auch die die Selbstdarstellung dieser Position, aber man kann das ja auch realistisch äh, im Rahmen dieser ganzen Wirtschaftslogik diskutieren. Also so dieses Shareholder-Value-Maximizing-Verhalten auf mittel- und kurzfristige Sicht und so, das ähm, wird ja auch aus äh, also innerwirtschaftlich kritisiert und diskutiert und so. Ja, ja, das, ja, das, ist, das ist ja kein Naturgesetz, dass es das so sein muss. Also genau. ein Unternehmen muss nicht versuchen, seine... Ähm, Executive-Suit-Boni zu maximieren fürs nächste Quartal. So. Nee, also Ich
3: würde hier Idealisten eher definieren als im Kontrast zu Idealisten. Äh, Realisten im Kontrast zu Idealisten. Es gibt die Leute, die sagen, das ist mir alles egal, mir geht es darum, dass es Community-Sache ist. Und dann gibt es die anderen. Das ist, was ich meine.
0: Ja, also die, ich meine, die anderen tun ja so, als seien sie die pragmatischen Realisten.
2: Genau, die also es sind halt die Leute, die die Position von äh, Hasbro und Wizards versuchen zu verteidigen. So, das,
1: nee. äh, Nimmst du das so stark als Verteidigung
3: wahr? Verteidigen, also ich habe nicht gesehen, dass Leute das irgendwie verteidigt hätten, richtig, sondern eher, dass sie das dargestellt und erklärt haben.
1: Und ich würde die Position deshalb vielleicht auch eher, also ich verstehe, warum du sie als Realisten bezeichnet hast, Marc, aber für mich würde ich denken, dass da vielleicht eher ein Begriff wie, keine Ahnung, Fatalisten passt. Kann sein, ja, man kann es halt nicht ändern. Also die sind ja sozusagen mit, die sind ja mit betroffen, aber nehmen das halt schon, schon dann als, ich sage mal, quasi Naturgesetz oder eben zumindest etwas wahr, auf das sie nicht das Gefühl haben, Einfluss ausüben zu können, sondern sie sagen, ja, folgendes sind die Gründe, die, die Mechanismen, die sozusagen systeminherenten, die dahinter liegen, dass die Leute innerhalb der Unternehmensstruktur so agieren, das sind die Auswirkungen davon, die ich zu spüren bekomme. Und weil ich die dahinterliegenden Mechanismen glaube, zu verstehen, denke ich nicht, dass ich daran etwas ändern kann. Ja, weiß ich aber
3: auch nicht, ob ich zustimmen würde. Also ich gebe dir recht, so persönlich, aber es ist nicht das, was ich gesehen habe in der Community. Ich würde sagen, die Leute, die sagen, ich kann das sowieso nicht ändern, ich will D&D spielen und ich kann das eh nicht ändern, die haben gar nicht diskutiert. Die haben gar nicht miteinander diskutiert. Also Es, waren sich alle, es sind sowieso alle ähnlichen Meinung. Alle fanden das doof von Wizards. Ne? Auch diese, die du jetzt Fatalisten nennst. Es ist eher so, dass die sagen würden, man kann sowas aber nicht tackeln und nicht darüber reden und nicht angreifen, wenn man einfach nur sagt, ich finde es doof. Man muss verstehen, was das Problem ist, warum die so agieren, damit man das tackeln kann. So würde ich eher sagen, dass die sich selber dann wahrnehmen würden.
0: Ja. Okay, ähm, ich, ich denke auch ist schwierig äh, für eine also ne ganze ich Diskussion nicht, ich in nur zwei. Ich meine gerade zu Blut und Glas auch, ich denke, es ist sehr schwer, Motive einer ganzen, also wenn du eine ganze Diskussion, die ja vielstimmig ist, in der 5E-Community und die wir jetzt sozusagen Secondhand mitkriegen oder nur so halb über, ne, über Immer, immer einmal vermittelt, mhm. eigentlich. Ähm, also jetzt nicht nur von Marx, sondern halt auch von anderen Stellen. Äh, und wenn du diese ganze Diskussion vielstimmig, wenn du die in zwei Lager teilst, um, um jetzt mal sozusagen die Diskussion zu vereinfachen, aber dann dem einen ganzen Lager komplett eine einzige Motivation so äh, zuzuweisen, ich glaube, da, da kommen wir auch nicht weiter. Ja. Also,
1: nee, natürlich nicht.
2: Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das mal angesprochen ja, haben. Noch nee, klar. auf jeden das, Fall. Das lohnt, das lohnt sich zu betonen. Das ist, also, das also tendenziell kann ich auf jeden Fall sagen, es sind alle
3: im selben Lager. Ne? Also alle sind in derselben Partei, nur halt mit einem so und so einem Flügel. Eher so.
0: Ähm, mich würde da nämlich interessieren, da wollte ich äh, ursprünglich hin, ähm, was bei, also ich, ich nehme das jetzt so, so wahr und so habe ich es auch gesehen, dass einige halt sozusagen versuchen mit Sachargumenten irgendwie der Sache beizukommen. Wie ist der Aktienkurs? Warum macht wissatz das vielleicht aus dinglichen, materialistischen Gründen? Und wie, was bedeutet das für unser Handeln oder für unsere Bewertung? Und die anderen haben grundsätzlich sich irgendwie aus dem, also das, das projiziere ich jetzt da rein, aber also bitte da die Rückmeldung gleich, dass die andere, wenn man die als Gruppe irgendwie ein bisschen anfasst, die du Idealisten genannt hast, dass die ähm, erstmal sich irgendwie irgendein Gefühl, ein Gefühl hatten, dass sie irgendwie verraten oder mhm. ähm, dass das irgendwie eine, eine, eine ganz komische Einbruch in, in eine Beziehung, die sie zu dem zu dem Hobby hatten, äh, kam, die sie überhaupt, also die für sie unvermittelt und und überraschend und auch ungerechtfertigt, irgendwie. Echt, kam. Ja, auf
3: jeden kann Fall. Kann man das so sagen, ja? Definitiv, weil es gibt halt Leute, die sind wirklich Third-Party-Publisher und machen wirklich Geld damit, ne? Es gibt aber auch Leute, die basteln seit zehn Jahren an ihrem Homebrew-Setting und überlegen, sich das irgendwann mal für 5 Euro auf thrive through rpg zu stellen oder sowas, ne? Und die hatten ja nie die Intention, dick Geld damit zu machen. Und die würde es auch nicht stören, 25% an Wizards abzugeben. Das wäre ja nicht mal der Punkt. Aber dass Wizards dann mit ihrem Baby machen kann, da, was es will, das war denen zu viel, weißt du?
1: Mm.
3: Also ja. es ist wirklich, die, dieses Verraten werden ist ein, groß, ist ein großer Teil, weil man sich überlegen muss, ich glaube, die Leute noch, sind da auch ein bisschen nostalgisch und sehen das halt so von wegen, ja, ich meine, TSA, ne? They see regularly. So, das hat ja nie, das war ja nie so. Dass das, ähm, ach ja, komm, wir machen das alles in einem Open Source-Projekt zusammen. So war ja D&D auch nicht. Aber äh, Leute haben gerade mit der mit der OGL das halt eben verstanden, als ich kann hier meinen Teil beitragen zu dem, was mir wichtig ist. Weil D&D ist ja mehr als nur ein Spiel. Für viele, viele Leute ist das mehr als nur ein Spiel. Das ist ein... Ich würde es nicht Lifestyle nennen wollen, weil das ein modernes Wort ist für etwas, aber es ist ein Sense of Belonging irgendwie, ne? Ein Zugehörigkeitsgefühl. D&D-Spieler zu sein ist nicht wie ein League of Legends-Spieler zu sein. dnd spieler zu sein ist eher so wie ein Fußballer zu sein oder ein Schachspieler zu sein im Schachclub oder sowas, ne? Es ist ein... Teil einer Community zu sein. Und ähm, das ist eine Subkultur. Genau, es ist ja, danke schön. Es ist eine Subkultur und ähm, die fühlt sich natürlich in diesem Rahmen äh, dann auch bedroht und das tut den Leuten weh.
0: Okay, da, jetzt eine Sache, die mich halt interessiert. Also für mich war Wizards nie, also den habe ich, weil, weil ich ein paar Jahre vorher schon viele Sachen ja mitbekommen habe, vor der fünften Edition mhm. und spätestens Ende dritte bis zur vierten, wie mhm. sie da gehandelt haben, aber auch vorher schon.
3: Da gab es ja schon dieselbe Diskussion äh, praktisch, ja. Oder ähnlich. Die ist erstaunlich anders, ähm, auf
0: eine gewisse Weise ist die erstaunlich anders, weil von der dritten zur vierten ging es vor allem um, um das Spiel. Das war ganz komisch. Ähm, jetzt, jetzt sind wirklich äh, ist, ist der Kapitalismus quasi für jeden nicht ignorierbar da als Thema, aber das hat auch mit der Struktur damals gehörten die ja noch nicht Hasbro, meine ich. Mhm. Äh, oder ich kann mich auch falsch erinnern. Aber ähm, egal, aber die Diskussion war schon ein bisschen anders. Aber es, Vertrauensbrüche gab es da ohne Ende. Ne? Also da wurden dann die Fans beschimpft direkt mit ja, Rechtsmitteln. Noch Fans. ganz
3: kurz dazu was, ja. zu dem Punkt eben. Es ist jetzt natürlich auch einfach so, wie gesagt, dass es, die Leute denken, oh, das ist seit 20 Jahren unser Baby. So, ne? kann man so sehen oder nicht. Und dann, ich meine, Wizards hat es vor Ewigkeiten schon gekauft. Ne? Und Wizards ist eine Firma. Also wir reden jetzt nicht von TSA oder so, sondern Wizards macht auch Magic Card und so. Das ist ganz eindeutig eine Fantasy. Firma, aber ne? nicht ein Fantasy-Entwicklerstudio oder so. Und dann hat es Hasbro gekauft. Und bei Hasbro ist einfach jedem auch klar: Hasbro interessiert sich nicht für Elfen und Orks. Genau. Also so gar nicht. Und nicht für deine Subkultur. Ja, und das, die Kombination,
2: das war's dann. Das, das ist der wichtige Punkt. Die, Mensch, Hasbro hat einen Film zu Schiffe versenken gemacht mhm. und dachte, das sei eine gute Idee. Ja. Schiffe versenken.
0: Ja, den fand ich aber gar nicht so schlecht. Das fand ich einen kreativen. Kreativen Einsatz von alter, rumliegender IP. Ähm.
1: Eine Frage, Marc, weil du so gesagt hast, alle Leute sind in einem Lager, dass das eigentlich niemand gut fand. Ich frage jetzt mal, ist das wirklich so? Und ich frage aus folgendem Grund. Ähnliche Diskussionen gibt es noch bei einer großen anderen IP und, und Unternehmen im Gaming-Bereich, nämlich bei Games Workshop. Mhm. Und da ist es ganz spannend, finde ich, also da gibt es ja auch regelmäßig Kritik an allem Möglichen, was sie machen, aus was für Gründen. Lizenzen spielen da ja jetzt weniger eine Rolle. aber Und da gibt es eine kleine Gruppe, aber eine Gruppe, die ähm, sehr offen sagt, dass sie die Sachen gut findet, die äh, Games Workshop macht. Und zwar warum? Und das finde ich spannend, weil sie damit auch offen umgehen, weil sie sagen, GW ist ja nun auch ein börsennotiertes Unternehmen, die sagen, sie sind Aktionäre bei GW. Also sie haben sich halt mit dem Unternehmen, das ihr Hobby ermöglicht, so weit identifiziert, dass sie investiert haben darin. Und deshalb sagen sie, sie finden die Sachen gut, weil sie einen direkten Return of Investment bei sich sehen, wenn GW ähm, so stark unternehmensorientiert, ist ja nun mal ein Unternehmen, mhm. agiert und halt auf die Bottomline schaut, statt äh, sich total auf die Spielersubkultur ähm, zu fabrizieren. gibt so Leute auch bei 5e? Ähm, es hätte solche
3: Leute bestimmt gegeben, kann ich mir vorstellen, wenn dieses, diese Aktion nicht der schultertiefste Griff ins Klo ever gewesen wäre. Also das hat ja das, diesen Effekt nicht erzeugt. das ist jetzt nicht so, dass es den Effekt gezeugt hat, die Leute nehmen es zähneknirschend hin, 5% der Userbase sind weggegangen, aber der Rest sorgt dafür, dass ein stabileres Unternehmen ist, was entweder dafür sorgt, dass ich mehr Geld verdiene oder dafür sorgt, dass das Spiel, das ich liebe, weiter existieren kann. So ist es ja nicht. Sondern es, es hat ja wirklich dazu geführt, dass die also die das wurde ja sehr schlecht aufgenommen. Wäre das ein bisschen besser aufgenommen, könnte ich sehen, dass diese Position, die du gerade beschreibst, mehr existieren würde. Ich habe sie persönlich nicht gesehen. Aber ja. Der
0: Aktienkurs von Hasbro ist ja auch äh, noch weiter im Keller jetzt, auch die letzten ja. Tage nochmal. Aber, oh ja. Ähm, insofern ist es, und alle, die Ahnung haben, auch von Invest, ähm, auch bei dem, ich meine, Magic the Gathering ist natürlich, wenn du Hasbro-Aktien hast, ist natürlich dann der viel größere, ähm, der ausschlaggebende Punkt. Das ist ja quasi jetzt das beste
2: Pferd im Stall. Und da nochmal noch sozusagen zum, zum Kontext, dass das, also ein weiterer Hinweis darauf, wie, also oder wie, wie stark so diese ganze Verwertungslogik und Investorenlogik ähm, im Diskurs stattfindet. Also es ist ja wohl bekannt, dass irgendwie, ich meine, letztes Jahr oder vielleicht vor zwei Jahren ein Investor ähm, die Leute darauf auf, also die anderen viele Investoren darauf aufmerksam machen musste, dass ähm, ein Großteil von den, äh, vom Profit eben von äh, Wizards kommt bei Hasbro. Und nicht von irgendwelchen Spielzeugen und äh, IP-Weiterverwertung. Also da gibt es äh, eben wahrscheinlich auf Antreiben dieses Investors hin äh, Berichterstattung zu. So, das, und das ist schon eine neue Dimension, dass das so auf dem Punkt mitverfolgt werden kann. Ja, genau. Ich
3: meine Leute fühlen sich halt auch nicht repräsentiert. So Wie gesagt, das ist das, was ich gemeint habe. So, ne? Da kommt jetzt eine große Firma Hasbro und nimmt den Leuten ihr Baby weg. So die, die denken ja auch nicht, dass Hasbro sich irgendwie dafür interessiert. Das wissen die ja.
0: Das finde ich äh, beeindruckend gut. Ich, ich hatte noch den Ursprungsgedanken, bevor wir mit dem, mit dem Seitenfaden kamen, vielleicht, dass ich den noch kurz zu Ende bringe, weil er jetzt auch mit dazu tun hat. Meine Frage war und wo ich sagte, okay, viel und ich habe schon viel gesehen. Also sagen wir so, ich habe Wotzi immer als den Gegner wahrgenommen, sozusagen. Also Wotzi steht zwischen mir und meinem folk D&D, also dem D&D mhm, von Gary. Aber so sind ja. das
3: die fünf Eder nicht. Also nicht genau, das,
0: das ist der Punkt, habt ihr bis dahin, für mich klingt das so, und von diesem Sinn, dass ihr sozusagen seit 5. Edition bis heute oder bis, sag ich mal, vor drei Wochen Wotzi sozusagen als großen Bruder, als Partner, der lässt mich machen, der macht schöne shiny Products, ähm, aber der ist eigentlich meiner Subkultur wohl wohlgesonnen und versucht mich nicht zu melken, sondern ist, ist sozusagen, der Big, nee, der Big Brother wäre doof, aber mhm. der der gute Onkel oder so, der coole Onkel oder wie also wie ist die Beziehung bis dahin gewesen die mentale sozusagen, die innere
3: also äh, ich kann natürlich manche Sachen da nicht drüber reden, weil wir mit whatsapp leuten auch geredet haben und so, ähm, aber ich sag nur so, äh, ich glaube da unterscheiden sich unsere beiden Subkulturen so ein bisschen ne also Sub-Subkulturen sozusagen weil ihr seid die Leute, die sich halt schon mehr davon gelöst haben, einfach generell die sagen, hey wir wollen das DND spielen, was wir lieben und wir sind auch ohne, bere ohne Probleme bereit vom McDonald's Standardprodukt abzusehen und stattdessen unser Underdog-Produkt zu nehmen, sozusagen, ne? Während ich jetzt auf dem Server bin, wo wir halt McDonalds vertreiben, so,
2: wenn die, also wir vertreiben ja nichts, aber ihr wisst was ne? Das also, finde ich schon sehr hart. Also ich, ich weiß natürlich, ich verstehe schon, was du versuchst zu vergleichen, aber also ich, ich glaube, so, in, so als Spiel ist die und die auch in seiner fünften Edition noch so weit belastbar, dass, also so, so weißt du da. Mhm. Fast Food klingt jetzt so, als gäbe es so einen, einen Wertigkeitsunterschied. So Ach so, wirklich. ja ja,
3: nee, nee. ich meine nur die Popul Popularität deswegen. Aber es war vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt. Vielleicht ich sind die,
2: die Beatles Be besser. G genau, also ich, ich, ja, da, da genau. würde ich nur sagen, ich, ich, also ich äh, würde, gesagt, ich, ich halte 5 E für, für sehr belastbar mhm. als Spiel, so. da Ich wäre auch
0: sofort bereit zu sagen, Fifth Edition ist das Beatles der Rollenspielmusik.
3: Ja ja, genau, das <lacht> oh, oh oh oh, das war jetzt schwer vergiftetes Lob. <lacht> Aber auf jeden Fall. Aber dementsprechend glaube ich auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube Wizards wurde von vielen Leuten so als der gute Onkel oder sowas gesehen. Hasbro halt aber nicht. ne Aber Wizards halt schon noch. Ähm, ich meine, immerhin heißt das auch Wizards und so. ne Und die sorgen auch dafür, dass es irgendwie coole Streams gibt und äh, dass die machen Umfragen und Playtests und sowas. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Mit den ganzen Playtests und Unearthed Arcana-Tests und so weiter. Das war ja gar nicht so verkehrt, das hat ja viele Leute sehr happy gemacht. Und die hat ihnen das Gefühl gegeben, mitbestimmen zu können. Also ob sie das jetzt wirklich konnten, es wurde ja immer geflissentlich ignoriert, was dabei rauskam. Aber ähm, zumindest konnten die Leute was dazu sagen. Das wurde übrigens geleakt, ne? Habt ihr
0: das mitbekommen, das Leak? Was denn? Es wurde geleakt an den YouTuber D&T Shorts, heißt der, glaube ich. Das ist mhm. so dieser bärtige Mann mit der Beanie Cap oder wie die heißt. Mhm. Ähm. Und der hat Leaks bekommen und da wurde in mehreren, wurde ihm auch mehrfach bestätigt und er hat es mit Anwälten geklärt und so weiter, dass er das sagen durfte, dass ähm, diese die Online-Umfragen mhm. äh, alle nur gemacht wurden, um den Diskontent oder äh, die, das zu bündeln und dann zu ignorieren. Also dass es eine absichtliche Strategie war, immer diese, diese ähm, Surveys zu machen, also diese Umfragen, damit die Leute denken, okay, sie haben es eingeschrieben und ähm, damit die eben nicht anrufen und keine E-Mails schreiben und keine Forenposts schreiben, sondern da an diesen Pseudoplaytest mitmachen. Also das ist wohl eine absichtliche Strategie.
3: Ja, und da, sieht, äh, so da sieht man halt
2: mal, ne? das macht es halt kaputt. So. Das ist halt dann Hasbro. Das ist natürlich auf Hasbro dann ne? H halt Stopp. Hat nicht zumindest Wotzi dann irgendwie auf Twitter behauptet, das sei eine Falschinformation? Also irgendwie Missinformation oder sowas wurde natürlich gleich als Begriff bemüht, meine ich. Was würde ich auch sonst behaupten? Ja. Ähm, klar, aber also ich, ich meine, da gab es mal eine Diskussion drum, ob mhm. und hat sich dass ich den die, die Shorts auch über irgendwelche Berichterstattungen mal entschuldigt habe ja. oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, da können wir ähm, nur
3: spekulieren. Also, was, was sie dann sagt oder nicht sagt, das ist halt. Äh aber dass das
0: Gefühl vorherrscht, dass das ignoriert wird, ist ja auch äh, schon mal eine Aussage.
2: Ja, nee, de, 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 definitiv, definitiv. Ich, ich meine nur, dass, dass diese Diskussion, was also was, was halt schwierig ist, was jetzt. Ähm, Wahrheitsgemäß äh, ist schwierig einzuschätzen. Also ja, er hat auf jeden Fall die Informationen bekommen und weitergegeben, aber für irgendwas hat er sich, glaube ich, auch vor kurzem entschuldigt, warum auch immer.
3: Es, es ist trotzdem auf jeden Fall so, dass WotC als großer Bruder gesehen wurde, wie aber auch die anderen Publisher. Also wir haben zum Beispiel auf unserem Server, ne, wir haben ja Leute von WotC da, ein deutscher Community-Manager, äh, sogar zwei von denen, äh, die haben auch ihren eigenen kleinen Channel, mit dem die nur mit uns reden dort. Äh, auch Ulysses und auch der Urwerk Verlag haben solche Channels und haben ihre eigenen Rollen bei uns, dass man die sehen kann und sieht wer die sind und dass die kommerziell sind und so weiter, ne auch die haben ihre eigenen Channels, dass die mit uns reden können direkt und so, und zum Beispiel von Ulysses und Urwerk kommt da auch relativ oft was von WhatsApp kommt halt ab und zu was, wenn wir die sehr stark bemühen, so, ne also die schicken uns, da haben sie uns dann auch für Events irgendwelche Bücher mal geschickt oder solche Sachen halt, ne und die einzelnen Leute, die da arbeiten und so, die geben sich da auch Mühe. Das ist schon so. Aber es ist natürlich so, dass der gesamt, dass, dass der größere Gesamtzusammenhang ist, das ist halt eine Firma und die interessiert sich für Zahlen. Und das ist uns auch schon klar. So, Also ich, ich kann mit dem deutschen Community Manager da reden und das ist auch schön und das ist auch eine sehr nette Person. Und die gibt sich auch wirklich Mühe, aber die muss trotzdem ihren Chefs Zahlen vorlegen und interessiert sich dafür, wie viele User sind denn gejoint zu dem Event und nicht wie lebendig ist die Community oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also die fangen halt an bei, bei Wizards und auch bei Hasbro, die würden halt YouTuber, äh, also YouTube-Abonnenten mit Mitgliedern auf dem Discord-Server vergleichen, wo ich sagen würde, das kann man nicht vergleichen. Das steht in keiner Relation zueinander.
0: Nee, das ist ja ein ganz anderes Engagement. Ne? Das ist genau. ja die Spitze des Eisbergs. Alles, was wir hier machen, alle, die die sich sozusagen öffentlich machen. Das ist die ähm, absolute
3: Spitze des Eisbergs. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, kannst du denn so ein bisschen sagen, wie denn die Wizards Community Manager, die Deutschen, ähm, das begleitet haben jetzt die letzten Wochen?
3: Also, die Wizards Community Manager sind ganz fantastisch, super liebe Leute. Und gar nicht. Okay. Einfach gar nicht, weil was hätten sie auch machen sollen? Das, das, also, ich glaube, die haben deutliche Direktive bekommen, tut gar nichts, weil
2: ihr könnt es nur schlimmer machen. Müssen wir, glaube ich, gar nicht groß also wenn sie nichts zu so gesagt haben, dann haben sie nichts genau. zu Also, also ich
3: habe keine Ahnung, aber sie haben auf jeden Fall sich nicht dazu geäußert im öffentlichen Rahmen oder so bei uns auf dem Server oder sonst irgendwo. Also sonst und irgendwo weiß ich nicht, aber bei uns auf dem Server war auf jeden Fall nichts.
0: Und habt ihr, habt ihr die mal angepinkt und dann kam auch nichts oder
3: ähm, wir haben ähm, die nicht spezifisch angepinkt. Wir haben auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das ausgestellt haben, dass Leute die anpingen können, weil wir, ich. ich bin mir nicht sicher, aber das wäre auf jeden Fall sehr grausam gewesen, wenn die natürlich 30.000 mal angepinkt werden von einem ragingen Mob.
1: Ja, also das wollte ich nämlich fragen: Haben die irgendeine. Das, wenn die kenntlich bei euch sind, äh, haben gab es da irgendwie persönlichen Backlash gegen äh, gegen die, den ihr wegmoderieren musstet oder äh, irgendwas oder War's da zivil war das zivilisiert.
3: Das war sehr zivilisiert. Dazu muss man sagen, dass wir das unglaubliche Glück haben, mit einem sehr kleinen Team sehr viele Leute auf dem Server zu haben. Und unsere Community ist, also liebe Leute, wenn ihr zuhört, ich habe euch super lieb. Unsere Community ist unheimlich lieb. Also selbst in so einer Diskussion, die wirklich aufgeladen war, wo Leute wirklich ne, mit harten Bandagen diskutiert haben, äh, ist es nie persönlich geworden oder nie irgendwie? Keiner ist losgegangen und hat äh, den wizards leuten direkt als Mitarbeitern was vorgeworfen oder sowas. Ist keine schlimmen Wörter gefallen. Wir haben aber generell, also ich keine Ahnung, wir moderieren zweimal im Monat irgendwie was und der Rest ist irgendwie ein Bot wegmoderieren. Community ist super lieb.
0: Cool. Shoutouts, Shoutouts an die Community. Sehr gut.
3: Und danke auch mal an Andy und so, die nachts immer die Bots wegmoderieren, die da kommen. <lacht>
0: Ähm, was war denn dann? Okay, dann war also die Enttäuschung groß im Idealistencamp. Die Realisten haben irgendwie angefangen zu überlegen: Okay, sollten wir vielleicht. Also, stelle ich mir das vor: Die sagen dann, Okay, wir müssen dann unser. Wir müssen mit, dem, mit den Füßen abstimmen. Wir müssen ähm, genau. ähm, ähm, in die Geld.
3: Beyond, das, das, was das am meisten gemacht wurde in der 5e-Community, ist Beyond deabonnieren. Und das hat auch funktioniert.
0: Das scheint wirklich funktioniert zu haben, dass sie Angst bekommen haben. Ähm, also, da. Oh, Lob an den, an den realistischen um Exit dort, an, den, an die Solidarität da und ne, die Abstimmung mit dem, mit der, äh, mit
3: dem Geldbeutel. Ja, das haben alle zusammen gemacht, auch die Idealisten. Also das war mhm. auf jeden Fall. wie gesagt, der Spalt ist ja nur ein künstlicher Spalt, damit wir darüber ein bisschen diskutieren können, aber genau. der Spalt zwischen diesen Camps ist nie groß gewesen. Es ist nicht so, dass das riesengroß wäre. Die waren alle einer ähnlichen Meinung.
0: Zu, nur, nur über die Angriffs oder sozusagen was, was, was gekränkt ist sozusagen. Ähm, mhm. Die persönliche Kränkung, die kann ja aber tiefer gehen. Also und das will ich jetzt gar nicht kleinreden, denn
2: diese Momente hatte. Diese, ja, wir können, ja, aber, Entschuldigung, die, dass ich den dabei wir könnten die Camps natürlich auch die Daves und die Garys nennen, aber. Die ähm, oh nein, das würde aber, das stimmt <lacht> aber nicht. Das sind ja, ja. beide,
0: äh, be, beide machen ja viel mehr als Dave. Ähm, kriegen ja mehr <lacht> hin als Dave. <lacht> ähm, Konntest du dir nicht verkneifen, ne? Nee, konnte ich mir nicht, tut mir leid. Ähm, was ich sagen wollte, ist, mh, also also, verletztes Vertrauen, und auch, auch wenn es sozusagen eigentlich falsch, also, es, äh, das, das Vertrauen eigentlich nicht gerechtfertigt war, aber wenn es dann trotzdem verletzt wird, dann kann es ja auch zu stärkeren Gegenreaktionen führen, ne? So wie das ja bei uns irgendwann am Punkt, wo wir gesagt haben, also, pass mal auf, wir spielen jetzt wirklich nur noch un Untergrundkram. Mit euch wollen wir nichts mehr, zu also, wir wollen euch kein Geld mehr geben. Ähm, da waren wir ja vor, 20 Jahren oder so mental oder vor 15 oder so. Ähm, das will ich deswegen also nicht kleinreden. Aber da würde mich halt interessieren, was gibt's denn da so ein, für ein Spektrum an Reaktionen? Also D&D Beyond canceln? Okay. Aber gibt's welche, die sagen, okay, nee, jetzt nie wieder D&D die die oder, also es gibt's ja im englischen Bereich, haben das ja einige und jetzt kaufen wir Pathfinder oder ich mache jetzt auf einmal Cthulhu oder ich fange jetzt um, auf einmal an Storygames zu machen, einfach um so einen harten Bruch da zu haben. Wie, wie ist denn da, kannst du uns da vielleicht so einen Strauß hm? der Möglichkeiten oder Reaktionen ja, also die. in
3: unserem Strauß sind auf jeden Fall drei große Blümchen. Mhm. Die eine Blume ist, meine Fresse, ich spiele nie wieder DnD. das ist ja ein richtig furchtbarer Verein, weißt du was, ich spiele jetzt System X. So, das ist die eine große Blume. Ne? Dann gibt's, äh, Blume 2 ist, meine Güte, äh, ich spiele nie wieder DnD. weißt du was, ich mache jetzt mein eigenes System. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich in diesen letzten zwei Wochen bekommen habe von wegen, hey Marc, hast du Lust, dir mal mein System anzugucken, was ich gerade am Schreiben bin? Weil jetzt geht jeder hin und macht sein eigenes System und so weiter. Ne? Spezifisch, was ich eben gesagt habe mit äh, Option A, ich spiele X, ist halt natürlich ganz stark äh, Pathfinder, weil es nah ist an D&D. Ähm, aber ansonsten auch eben ja viele, viele andere Systeme. Und viele sagen halt so, hey, ist doch eine gute Zeit, auch mal was Neues auszuprobieren. Wir haben auch in dem Zuge äh, auf dem Server einen Bereich Andere Spiele mal aufgemacht. Ähm, und der wurde auch sehr rege benutzt. Und Leute haben sich gegenseitig von den bekanntesten bis zu den äh, obskursten Systemen ganz, ganz viele vorgestellt.
2: Und ja Revolution, wenn das wenn das die Community-Manager mitkriegen. Naja,
3: wir sind denen nicht verpflichtet. Also ne?
2: Nee, nee klar, nee, sehr gut.
3: Ja, Komme ich gleich nochmal dazu, also auch mit dem Server und so. Und dann Nummer drei ist natürlich, dass viele Leute gesagt haben, ja, weißt du was, ich will zwar das nicht unterstützen, aber die Sachen, die ich gekauft habe, die habe ich ja eh schon gekauft. Das heißt, ich kaufe jetzt einfach keine neuen Produkte mehr. Viele Leute haben auch sowas gesagt wie: Okay, komm, wir spielen jetzt unsere Kampagne noch in 5E zu Ende und wenn wir mit der fertig sind, spielen wir ein neues System, ein anderes System. Und da auch auch selbst wenn sich das jetzt ändert, selbst wenn es wieder frei verfügbar wird oder sonst was, so dass die halt sagen würden: Aber es stört mich einfach so sehr der Intent dahinter. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Lagern von vorhin, die Idealisten und die Realisten. Ne? Die, die Realisten würden halt sagen, ja, wenn die das alles wieder zurücknehmen, dann ist es auch okay. Und die Idealisten würden halt sagen, ich hatte aber den Traum davon, dass die Chefs sich eigentlich interessieren. Und damit haben sie jetzt gezeigt, dass sie sich nicht interessieren.
2: Und sie werden, selbst wenn sie zurückrudern, rudern sie nur zurück, weil sie müssen. Klingt für mich immer mehr nach Dave Sittembrini. Ich, ich weiß, ich weiß auch nicht, wieso.
0: Du hast ein ganz falsches Bild von Dave. <lacht>
2: ähm,
1: zwei... Zwei Dinge, eine Frage, eine Anmerkung. Die Frage ist, du hast jetzt andere Spiele und selber ähm, was machen und weiterspielen, ohne weiter zu konsumieren, als Möglichkeiten. Gibt es eine deutliche Bewegung auch in Richtung auf andere DD-Versionen zum Beispiel? Ich meine, klassisch Richtung OSR zum Beispiel. Oder ist fällt, oder ist der Drang dann eher tatsächlich zu sagen, wenn ein anderes System, dann nicht einfach bloß eine alte Edition, sondern tatsächlich ein ganz anderes System. Ähm, ich glaube, den
3: Leuten ist zu unklar, inwiefern sowas wie OSR auch unter die OGL fällt, auch zu Wizard gehört und so weiter. Das ist halt das Ding. Es gab natürlich den Drang, andere Editionen auszuprobieren und so weiter, aber die größte Welle war ganz eindeutig Richtung Pathfinder oder dieses Black Flag. Aber ich würde eher sagen Pathfinder, weil die Leute da wissen, das ist eine andere Firma. Und das wissen Sie, glaube ich, bei sowas wie OSR nicht. Hm.
1: Ich meine, und wenn es tatsächlich, wenn es einfach alte DD-Editionen die, die sind, dann ist es ja auch tatsächlich keine andere Firma, ähm, hm. wenn man die als, ich sage mal, in Anführungszeichen PDF-Neuware erwerben würde. Ja. Ich frage auch deshalb, weil ich, ähm, ich habe es nicht selber nachrecherchiert, aber am Rande aufgeschnappt habe, dass äh, zumindest äh, in den USA wohl die, die Preise für alte hardcopy die, die ausgaben explodiert sind. Die konnte man ja eigentlich immer relativ günstig äh, erwerben, ist ja vieles in riesigen Auflagen gedruckt worden. Mhm. Und die Preise auf dem Sekundärmarkt sind jetzt wohl äh, in den letzten Wochen äh, explodiert, sodass man jetzt für für die Massenware PHBs zum Teil halt äh, ich will nicht sagen Mondpreise aber stattliche Preise zahlen muss ja da muss
3: man sich halt klar machen dass in Amerika noch deutlicher als hier DND ist dasselbe wie pen and paper also ist natürlich nicht so es gibt natürlich auch in Amerika wahnsinnig viele diverse Systeme und so weiter aber es gibt also das, okay, jetzt muss ich mal sehr groben Kamm scheren, also nehmt es mir nicht übel. Ja? Nicht alles, was ich sage, ist jetzt wörtlich zu nehmen, bitte so. Der Tendenz nach, die ich kenne, sehen in Deutschland die meisten Leute D&D als ein Tool zum Rollenspielen. In irgendeiner Form. Es ist auch ein Spiel, aber es ist vor allen Dingen ein Tool. Es ist irgendwie dazu da, dass Jennifer und äh, Frederike sich nicht so peinlich dabei vorkommen, dabei so zu tun, als ob sie ein Ork und Elf wären. Ähm, natürlich ist es auch ein Spiel, so ein Gesellschaftsspiel und so weiter. In Amerika ist aber. Das Spiel selbst, also das, das Brettspiel selber, ein größerer Teil der Bedeutung von DND. Ich will es nicht überwältigend viel sagen, aber ein bisschen mehr ist da so ein Anteil daran. Und deswegen hängen die Leute erstens, glaube ich, mehr dran und ich glaube es zweitens auch nicht so, ich weiß nicht, ob es so divers ist. Deutschland ist schon sehr divers, was Rollenspielsysteme angeht. Ich meine, wir haben allein schon sowas wie DSA, was ein dritter großer Contender ist zu Pathfinder und D&D
0: oder oder am also vor noch nicht allzu langer Zeit auch einfach Marktführer waren genau, ne? also fünfte fünf genau. Edition hat genau. das ja erst geändert und das
3: ist ja eine Situation die gab es nie in Amerika so mm.
0: und äh, hat irgendjemand dann auch gesagt ich probiere mal dieses DSA oder dieses Splittermond Klar, aus weil das natürlich, das hast DSA du ganz okay.
1: viele, natürlich
0: ja, die werden <lacht> <Nein>. sich wundern <lacht>
1: <lacht> so jetzt habe ich aber noch ich habe ja gesagt ich hatte zwei Sachen. Das eine war die Frage das andere die Anmerkung die äh, die geht eigentlich, die geht an alle, die zuhören und mag damit drangsalieren, dass sie, dass er doch bitte ihr neues System sich angucken soll. Ich freue mich natürlich, also ich fühle mich geehrt. Die geht aber vor
2: allem auch
1: an uns hier, ich sage seit, seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass wir dringend mal eine Folge über Heartbreaker machen sollten, zu der wir, nicht einfach nur wir drüber reden, sondern Heartbreaker-Autoren einladen, verschiedene. Das, ähm, das kommt mir vor, so wie du die 5e-Community-Reaktion beschreibst, als ob jetzt in nächster Zeit eine gute Gelegenheit dafür sein könnte, das mal in die Tat umzusetzen.
2: Um das an einen früheren Diskurs äh, anzuknüpfen. Ich glaube, das hat eine große Erschütterung im K-Space äh, bedeutet, was sie äh, sich da geleistet hat. Da, da ist was, also, da ist, also dieses gemeinsame Verträumtsein, Träumen, Verpeil, also ne, so haben wir an anderer Stelle ja drüber gesprochen, das dass wurde da auf eine ganz merkwürdige Art angefasst, glaube ich. Ja, das ist
0: das, so ein bisschen, wie du es sagst, ist es natürlich witzig, ne, du meinst den Raum des Potenzials und des Nie-Machens. Genau, genau. Nie ähm, ähm, ich würde das sogar... Noch positiver wenden, also weil das ja so ein bisschen, bisschen defizitmäßig ist, so nach dem Motto, die Leute, die, ne, also wenn du jetzt Dave da dann immer nur denken und Ideen haben, aber nie machen. Ich glaube, es ist ähm, äh, tatsächlich, wenn man es positiv sehen oder noch positiver sehen nee, will. Ich,
2: ich, ich will es auf jeden Fall po positiv äh, verstanden wissen, aber äh, bitte umschreib das nochmal anders. Aber ich, ich, ich meine, ich meine das wirklich ganz positiv.
0: Mhm, okay, also es gibt, ich denke, es gibt sogar, also, man könnte die auch. Du weißt, was ich meine. Man könnte das ja, auch ein genau. bisschen defizitär dann betrachten, dass jetzt sozusagen die, die Träumer mit der Realität in Kontakt gekommen sind. so. Ich würde Dreamer sogar, has awakened. Ja, ja, ja. ja ähm, ähm, ich denke, es hat sogar noch eine andere Dimension, und zwar eine urpositive bei D&D. Ähm, die habe ich ein bisschen von äh, The Magic Historian, der hat das ganz gut in Worte gefasst, dass, ähm, er hat aber nicht die Kampfbegriffe benutzt, die ich jetzt ich benannt dann, dann äh, bei Magic the Gathering gibt es ja schon ein paar Monate länger einen absoluten Ausverkauf der Faninteressen. Ne? Also nur, dass bei Magic die Leute ein bisschen anders agieren, ein bisschen eher bei als wie bei Games Workshop. Sie meckern rum, wenn sie 1000 Dollar, eigentlich ja 1200 mit Texas, 1200 Dollar für drei Booster-Packs äh, bezahlen sollen. Äh, da gab es ja den großen Aufschrei und tatsächlich auch Boykotts. Aber schon das nächste Set hier, Double Masters, das neueste, ist dann wieder durch die Decke weg äh, gekauft worden. Ja? Also es gab riesigen Aufschrei bei Magic the Gathering, aber gleich das nächste Produkt haben die Leute wieder gekauft. Und was das eigentlich, wo das herkommt, ist, dass das eine unglaubliche ähm, Entfremdung und Vereinzelung des Magic-Kunden ist. Ne? Also Zizek würde sagen, äh, also Objekt Klein a, Objekt Petit a. Ähm, dieses, oder dieses Überraschungsei, dieser Effekt, dieses, ich muss Booster aufmachen und ich will was haben, ich könnte etwas verpassen, Fear of Missing Out, das Sammlergehen, das OCD-artige, also diese, dann, dass die alle vereinzelt sind, also das ist ja immer, er beschreibt es dann selber, der Magic-Historian, ohne es so zu nennen, aber die, die Magic-Community, gibt es natürlich auch, aber die ist ja mehr wie wie Darkroom-Community, also wenn du Spiel spielen willst. Ja,
3: Magic lebt ganz viel um kennen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber auch die Community selber, die existiert, aber du gehst halt in irgendeine fremde Stadt, gehst in einen fremden Laden, du musst doch nicht mit den Namen des anderen wissen, und du spielst dann mit dem, und danach ist dann aber, danach bist du wieder alleine mit deinen Karten zu Hause, ne? Und, und, und D&D im Gegensatz ist ein, immer eine Gemeinschaftsaktivität, ja? Also als was Positives, nicht nur eine Träumeaktivität, aber eine Gemeinschaftsaktivität mit echten Menschen, wo du sozusagen ganz großes Ownership hat, ganz großen, Invest, also du du, du kannst DD-Spieler, die eine Spielrunde haben, die kannst du gar nicht so vom, ähm, sozusagen vom eigentlichen, von der Tätigkeit entfremden und denen irgendwas verkaufen jeden Monat. Du kannst sie nicht so monetarisieren, weil die, dadurch, dass es eine gemeinschaftliche, ja, subkulturelle Aktivität ist, die, die eben nicht, äh, das, also bei Magic, den kannst du einen Booster verkaufen. Und die Freude über den Booster, das Booster aufmachen, Booster auspacken, ist schon die Aktivität. Du kannst ihn also deswegen ja. quasi Geld drucken für die. Und es funktioniert bei DD nicht. Du kannst den. Das ist nicht ganz so, aber ich, stückweise, ja. Aber, aber du kannst ja. dem dd spieler strukturell nicht so ein entfremdetes Produkt wie diese, wie die, wie den Booster verkaufen, weil er hat dann nicht das Erlebnis. Der hat dann nur die wir Träumerei. Hatten, aber das tatsächliche Spielen, dafür muss er mit anderen Leuten interagieren.
3: Mhm. Ja? ja, wir also, hatten. Wir hatten einen schlauen User, der eine schlaue Frage gestellt hatte äh, auf dem Server und ich habe dann auch mal zurückgefragt. Also er meinte, Wizards of the Coast haben das Problem, sie wissen, und Hasbro auch, haben das Problem, sie wissen weder, was sie verkaufen, noch an wen. Und das würde ich unterschreiben. Also die verkaufen etwas und das funktioniert, aber die wissen eigentlich nicht, was sie verkaufen und sie wissen eigentlich auch nicht, an wen. Und dann habe ich mal zurückgefragt, ja was glaubt ihr denn, was sie verkaufen und an wen? Und ähm, ja, darauf gab es äh, diverseste Antworten, größtenteils sowas von wegen, es ist ein Tool zum Rollenspielen, es ist eine Möglichkeit, äh, miteinander äh, in Fantasy-Welten einzutauchen, es ist ein Werkzeug, sowas in die Richtung. Ne? Und äh, bevor ich darauf zurückkomme, was ich glaube, was eigentlich das Produkt ist und an wen es verkauft wird, äh, da werdet ihr bestimmt auch äh, aufschreien auf meiner harschen Formulierung, will ich einen ganz kurzen Punkt dazu machen, äh, zu dem, was du gesagt hast mit den Magic-Karten, nämlich, D&D besteht aus genau wie Magic aus zwei Spielen. Magic besteht aus Brüste aufmachen und Decks bauen und spielen. Das sind zwei Dinge. Das sind zwei Spiele, wenn man so will. Ne? Das eine ist ein Aufbauspiel und das andere ist ein Kampfspiel. So ist das in D&D auch. Es gibt unheimlich viele Leute, die unheimlich viel Spaß mit D&D haben, obwohl die gar nicht D&D spielen. Weil die sich Charaktere machen, sich die Bücher kaufen, sich da reinlesen. Das ist halt dieses, was ihr gemeint habt, dieses Spiel in der Fantasie, im Head -Kennen. So ne? Holozock. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt einfach auch, ich kenne Leute, die haben sich für 800 Euro auf D&D Beyond alles gekauft und noch nie gespielt. Das wird mir im Traum nicht einfallen, aber es gibt es. Ne? Und in dem Sinne, glaube ich, ähm, wie gesagt, das Charakter erstellen und das Spielen, das sind zwei komplett verschiedene Spiele. Ja, genau, so dazu. Und dann zu dem Punkt, den ich eigentlich eben machen wollte, das wird in dem Kontext dann nämlich ein bisschen klarer. Was ist das Produkt, was Wotzi eigentlich verkauft und an wen? Ich glaube, es ist nicht ähm, ein, ein Produkt, das sie verkaufen. Ich würde auch nicht sagen, es ist eine Subkultur oder ein Lifestyle so sehr. Also eine Subkultur vielleicht. Ich würde sagen, Wizards of the Coast verkauft mit D&D das Versprechen von langlebigen, interessensbasierten Freundschaften über Jahre hinweg, die interessensbasiert sind. Das ist wichtig. Also eben nicht Smalltalk-basiert oder sowas, an Nerds. Das waren, früher waren Nerds mehr noch solitäre Einzelgänger und so weiter. Da war das noch extrem wichtiger und die ND hatte mehr so diese Outcast-Kultur so ein bisschen. Heute ist Nerd zu sein ja total salonfähig geworden. Aber es ist immer noch so, dass Nerds ja typischerweise Leute sind, die es nicht lieben zu smalltalken über, sag mal, was hat dein Hund gestern gegessen, sondern sich eben für Themen interessieren und lieber über diese Themen miteinander connecten. Und die Möglichkeit, langfristige Freundschaften da reinzugießen über diese spezifischen Interessen, über dieses gemeinsame Abnörden, das ist, glaube ich, das eigentliche Produkt, wenn man so will. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es gewagt, die Aussage. Ist natürlich vielschichtig. Ich
0: würde sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, und es soll jetzt deine Aussage gar nicht widersprechen, sondern nur eine, eine, eine parallele... Aussage sein. In meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass dieses Element der Freundschaft eigentlich eine Erkenntnis ist, die die meisten aus meiner und vorhergehenden Generation eigentlich sehr viel später erst hatten. Also wir haben das damals, 80er, 90er, wir haben gezockt, gezockt, gezockt und irgendwann, wo wir ein bisschen älter wurden und uns gefragt haben, ja, das war ja alles ausgedachter Kram, jetzt sind wir irgendwie hier erwachsen mit, äh, mit äh, also stehen voll im Leben, ähm, auf die eine oder andere Weise. Oder wurden vom Leben äh, ausgespuckt und äh, stehen jetzt vor den Trümmern, wie auch immer, aber mit viel mehr äh, Lebenserfahrung. Was ist denn eigentlich geblieben von den Elfen und den Zwergen und dem, den Raumschiffen? Ja, eigentlich habe ich hier meinen Trauzeugen oder meine Frau oder meinen Mann oder meinen mhm. äh, besten Freund und so kennengelernt. Und dann ist das nach außen transportiert worden, dann in die Kultur wieder rein. Also für mich ist das, ich, also wie in meiner Biografie und von denen, die ein bisschen älter sind noch, ist das eine Erkenntnis, die wir relativ spät hatten. Also dieses, deswegen würde es für mich aus meiner Sicht jetzt nicht zu so treffen, dass wir deswegen das so viel gezockt haben, weil wir dieses Versprechen sozusagen, das hat uns damals keiner gemacht, sondern wir haben irgendwann festgestellt, dass das, was passiert ist. Ja, ja klar, das, nein. Da gebe ich also, ich, wie gesagt, das ist gar kein Widerspruch. Ähm, das, ich habe da nur eine Frage. Ist, wenn du glaubst, dass es das Produkt ist, was mit fünfter Edition verkauft wurde, ist das denn in der Kultur, also meinetwegen jetzt bei den Streamern, die haben einen ganz großen Influx in die Kult Subkultur erweitert. Oder ist es bei euch sozusagen von Anfang an irgendwie im Text da gewesen, dass du sagst, Wizards hat das auch wirklich so befeuert, so dieses also, Argument.
3: Ja, nee, weil das Ding ist, wie gesagt, erstens, Wizards hat es nicht verstanden und weiß nicht, dass sie das verkaufen. Und B, ich gebe dir total recht, der Kunde weiß auch nicht, dass er das kauft. Aber es sind diese Geschichten, die er hört, ich spiele seit 40 Jahren mit derselben Gruppe, bla bla bla, die ihn letztendlich dazu bringen, sich unterbewusst dafür zu interessieren. Weil wir alle suchen nach Belonging und so. ne? Ich würde nicht sagen, dass der Kunde weiß, oh, wenn ich das kaufe, habe ich viele Freunde. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Wizards weiß, dass sie das verkaufen. Aber es ist unterbewusst ein ganz großer Faktor. Und wenn man diesen Faktor antatscht, wenn man das kaputt macht, dann macht man ganz viel damit kaputt. Ich habe auch meine Freundin über D&D
2: kennengelernt. Ich, ich muss sagen, ich, ich finde die Raumschiffe und die Elfen schon noch ziemlich cool. Also genau. ich auch, das, das ja. Das ich mir von euch nicht nehmen lassen. Das ist der Punkt, weil du weißt, dass Settebrini auch jetzt
3: noch Raumschiffe und Elfen wahrscheinlich immer noch cool findet. Und wenn ihr ein gemeinsames Thema haben wollt, dann habt ihr eins. Und müsst euch nicht awkwardly darüber unterhalten. Ja, und wie ist es so bei dir? Ja, ne? Ganz gut, muss ja. Und selbst, ja, ja. Mh. Und das Wetter, ja. Und die Frau, mhm. Und das ist der große Punkt, der da so verbindet hat daran,
1: ne? Südasiatische Agrarpolitik, das ist unser gemeinsames Thema. Erstaunlich häufig. <lacht> Welche Agrarpolitik? Ich hab das erste Wort nicht. Südasiatisch.
3: Ah ja. ja hatten wir, ja doch, ja. Hatten wir das <lacht> hat mal? Only specific, aber ja. <lacht> ja, <lacht> also wie gesagt, gewagte Aussage auf jeden Fall grüne Revolution und so. Nee,
0: nee, also mich würde halt interessieren, wie offensiv das gemacht wird. Aber ich glaube, ein bisschen meine Parallelbemerkung, ich glaube, also ich kann mir da zumindest ein Modell jetzt bauen, dass, dass ihr diese Geschichten quasi von uns, in Anführungszeichen, oder die noch älter sind, dass, dass also unsere spätere Erkenntnis, dass die dann schon mit, mit bei der Entscheidungsfindung dann irgendwie... Äh,
3: die kommt früher, ran. ja. Also die Leute spielen anders heute D&D, wenn sie anfangen DnD zu spielen, als in den 80ern, wo es so war, dieses typische... Äh, ja, äh, okay, pass auf, komm, wir spielen mal dieses komische Spiel. Okay, jeder macht sich den Charakter. Hey, du kannst nicht Conan heißen. Ich bin schon Conan und es kann nur einen geben. Das gibt's nicht mehr so sehr.
0: Ne? Da also, darf jeder Conan heißen.
3: Ja, heu genau. Heute darf jeder Conan heißen, aber keiner wird sich Conan nennen. Und das Rollenspiel hat sich auch entwickelt, hat sich auch wieder, also wie soll man das sagen, selbst in diesem Retro-Schritt zu den ganzen älteren Editionen wieder, ne? Hat sich das, hatte sich das Rollenspiel ja trotzdem schon weiterentwickelt und hat sich nicht wieder zurückentwickelt. Das, was ihr spielt jetzt, ist immer noch more advanced irgendwie, als was dasselbe Spiel vor 20 Jahren war. Weil das Rollenspiel sich selber weiterentwickelt hat.
0: Ja gut, vor 20 Jahren wir, waren wir auch immer auf dem Tiefpunkt, ne? Das war ja.
3: Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt, das, das das, das Spielen selbst entwickelt sich ja auch weiter.
2: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis, dass das irgendwie, dass, dass du das so wahrnimmst, dass das so eine, eine Tradition ist, die da ähm, mhm. irgendwie erkennbar ist. Ne? Das ist schon.
0: Ja, wäre ich auch selber nicht drauf gekommen, so. Aber ich, ich, ich bin jetzt voll angespitzt durch Marks tolle These, äh, da zu gucken und zu diggen, ob die das nicht tatsächlich, ob Wizards das nicht äh, tatsächlich auch noch tatsächlich, vielleicht doch befeuert hat. Oder zumindest die Streamer irgendwie, dass sie das dann, weil das war vorher kein Argument. So.
3: Möglich. Aber also, die ist spannend. Nee, ja. Ich, ich glaube, da ist viel Verklärung dabei. So, wir haben es ja gesehen, wir haben ja auch mal so eine so eine OSR-Woche gemacht und so auf, auf Da wart ihr ja dabei, ne? Und yeah. viele Leute haben nicht Bock, das zu spielen. So, manche Leute total, finden es mega geil. Viele Leute sagen halt, nee, ich will aber eigentlich 5e spielen. Aber die finden es trotzdem cool, dass ihr das spielt. Wisst ich meine, sie die, die sehen das trotzdem als irgendwie eine Art von verklärter Vergangenheit und vielleicht wollen die es auch gar nicht antatschen. Die mögen diese verklärte Vergangenheit, die finden das spannend und interessant, diese Geschichten. Die finden das... Äh, da ist Nostalgie dabei. Ganz, ganz viel.
0: Das ist noch ein anderer Faktor. Also man ist ja dann wirklich Teil einer, ähm, einer Subkultur und diese Subkultur hat natürlich eine Historie und mhm. ähm, das ist ähm, ja spannend, dass du das... So hätte ich es nie gedacht, ähm, weil wir das ja sozusagen leben. Wir denken ja wirklich, dass es die beste Edition ist so. Und das ist, dass man am meisten Spaß mit haben kann. Aber äh, klar, äh, ihr, äh, allein unsere Existenz sozusagen, äh, dass das, dieser, dieser Faktor, das ist ja quasi, wie wenn jetzt jemand noch Boom-Bap, ähm, äh, Boom-Bap-Battle-Rap. Äh, ich Boom -Bap
3: Battle auch, ich Rap. sagen, ihr seid, ihr seid doch auch selber im Hip-Hop so, ne? Es ist doch genau. einfach so, wir alle respektieren diesen Old-School-Rap, so alle NWA, I come in the town, und so, ne, bla, so dass wir alle respektieren das. Heißt aber nicht, dass wir es selber hören würden. Wir finden es aber trotzdem ja, ja. cool. Aber ich würde es mir nicht anhören.
2: Also ich höre immer noch KKS, ja. Nicht, nicht cool Savage. ich höre KKS.
3: Ja. Ja, ja, genau. Aber ihr wisst, es ne? ist halt, ja, das äh, Nostalgie ist natürlich da. Und äh, es ist eben nicht nur Nostalgie, es ist eben auch Respekt. Ja, das ist ja schön zu
0: hören. Also das ist, ähm, nee, es hat natürlich einen anderen Aspekt. Und den konnte es natürlich dann früher ja nicht geben, weil man ja sozusagen, diese, die Tradition wurde erst neu begründet. Das ergibt ja natürlich schon einen gewissen
3: Sinn. Und um den Rahmen nochmal zu schließen, wieder zurück zu dem ganzen Ursprungsthema, das sind halt alles eben Sachen, die durch diese neue OGL zwar nicht angegriffen werden direkt, aber die, de deren Sentiment damit angegriffen wird. Mhm. Und das ist das, warum die Leute dann so durchdrehen, meiner Meinung nach. Nicht nur eben dieses, auf der einen Seite dieses, was hat das für tatsächlich für eine Bedeutung, das ist auch für die Realisten wichtig, aber eben auch dieses, was macht das mit unserer Subkultur.
0: Ja, das ist schon ganz schön viel, also das ist eine sehr reife Einstellung dann. Also auch wenn man das erstmal nur sozusagen fühlt, aber dass da irgendwas tatsächlich irgendein sozialer Kontrakt oder, und wenn das auch nur eingebildet war, aber da wurde was gebrochen und zerstört, mhm. dann bei mich die Frage, das hat für mich die spannende Frage, weil, ähm, die fünfte Edition hat ja versucht damals die ganzen, die ganzen Scherben, die sie erzeugt hat mit den, mit der Rhetorik zur Umstellung auf die vierte, ne, wo er dann also da haben die wirklich Sachen gesagt, das würde man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Okay, und da war für uns ja schon spätestens dann das Porzellan zerschlagen. Aber dass die, die Fünfte Edition hat ja probiert dann zu sagen, hey, nee, jetzt ist alles wieder wir sind jetzt wieder cool, wir haben es kapiert, wir machen jetzt eine, eine, eine Gemeinschaftsedition und keiner wird und es ist, guck mal, es ist wieder ein bisschen mehr wie früher und es ist auch für die neuen Leute was dabei und es ist, wir sind jetzt voll kollegial und so.
2: Das, das konnten wir auch, viel... auch, auch, auch Leute hofiert und haben an den Büchern mitgemacht, die so aus der OSR-Szene ja letztlich mhm. sind. Ne? Also ja. die Zack und RPG-Punit.
3: Für w ist auch eine starke Rückbesinnung, ganz genau. viel, selbst wieder auf die erste Edition zurück.
2: Ja Diese und und,
3: aber, und so. Mhm.
0: Und das haben aber viele von uns einfach, wir haben es nicht mehr glauben können und genau. haben dann gesagt, okay, äh, wir haten jetzt Fünfte nicht so wie Vierte, aber es ist, wir machen halt unser Ding weiter so. Ne? Und das, das frage ich mich jetzt halt,
3: was das können halt die Leute nicht, die neu sind. Also ich schon, ich, mir ist das klar. Aber, Na, aber ihr könnt
0: auch fünfte Edition weiterspielen, das ist ja so der Punkt. Das ist ja, ja jetzt eure Edition. Und ihr könnt ja dann sagen, okay, ähm, die haben uns belogen, aber wir können es ja trotzdem, das, was wir uns eingebildet haben oder was wir dann tatsächlich gelebt haben, das können wir einfach weitermachen. Egal, was Wizards jetzt noch Sagen auch wenn sie das Gegenteil jetzt. Machen.
3: Ja, aber das machen die Leute dann eben über sowas wie Pathfinder oder Black Flag oder sowas. Ich meine, guckt euch an auf dem Cobalt
2: Press Server. Der, der Vorteil für uns oder was heißt er für uns? Aber sozusagen äh, ja. an dieser Zäsur zu USR war ja, dass man da auch einen symbolischen Akt vollziehen konnte, weil es einen Editionswechsel gab. Genau. Die gibt es, die, den sagen sie gibt es ja jetzt gar nicht. Ja. Also der, das ist ja sozusagen psychologisch also irgendwie ganz, ganz anders eingeordnet dadurch finde ich nochmal. Also du ist, also es ist ein anderer Schritt zu sagen, okay, es geht zu vierten, ich bleib bei der dritten. Oder naja, die machen halt irgendwie die fünfte Edition weiter. Kann ich da, also mache ich das jetzt auch weiter? Kann oder? ich da jetzt bleiben so? Also, so, so, ja, ja. Mhm. also ich, ich, ich verstehe schon, warum das die, die Frage anders ist oder irgendwie anders ist an der Stelle, weißt du? Und man muss auch wirklich sagen, die fünfte
3: Edition ist eine sehr gute Edition. Also die ist einfach nicht an sich so gut, aber. Die ist so schön modular, dass du alles daraus machen kannst. Das ist eine Stärke, die alle anderen Editionen übertrifft. Nicht vom Inhalt her, aber es ist so viel einfacher, diese Edition umzubauen als jede andere. Das, deswegen hängen Leute daran. Vor allen Dingen, weil sie auch da so viel schon reingebaut haben. Ne? Wenn ich schon selber meine vier eigenen Klassen erfunden habe.
0: Hm. Ja, ja. Okay, ähm, da muss ich aber sagen... Also es wäre schön, wenn es so wäre, wie du sagst, aber ich habe die Erfahrung äh, leidlich gemacht, dass dann doch, wenn dann The New Shiny Books rauskommen...
3: Die werden trotzdem gekauft, ja.
0: Die werden gekauft und dann wollen... Also, weil ich glaube, eine Sache, die du mit Pathfinder gesagt hast, es gibt einfach, muss man einfach sagen, der, der Großteil der Leute will doch eigentlich im zeitgenössischen Artwork, in, mit zeitgenössischen Production Values einen regelmäßigen... Produktausstoß haben, sonst fühlen sie sich irgendwie nicht als Teil von irgendwas Lebendigem. Ja, und, und, und wenn dann aber One D&D doch rauskommt und es vielleicht sogar fünfte Editions kompatibel ist und da sind coole Minis und der neue Adventure Path oder wie das dann alles heißen mag, ich bin ein bisschen skeptischer, ob, das, ob die Leute dann nicht doch schwach werden. So, weißt du? um,
3: da, da, da möchte ich was direkt dazu sagen. Ich glaube, das ist wirklich, ja, ich habe eben gesagt, DND verkauft nicht das Produkt, von dem man glaubt, dass man es kauft. Ne? Es verkauft dieses, und ich sage auch nicht, es verkauft langfristige Freundschaften. Es verkauft das Versprechen ja, das Versp davon. Ja, ja, das Versprechen schon klar. Ne? Und äh, in dem Zusammenhang muss man aber auch sagen, an B. Ähm, ich sage dir mal ein Dirty Geheimnis. Ich besitze ein DND-Buch. So, ich bin eine der Personen, die am meisten in der DND-Szene involviert sind und so weiter. Ich besitze ein DND-Buch und ich besitze nichts auf DD Beyond. Wie kann das sein? Weil ich so viel Spiel leite und so viel mit Leuten rede, bla 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 und so gut in der Szene vernetzt bin, Jenny geht übrigens auch ähnlich, teilen die Leute ihre Inhalte die ganze Zeit mit uns. Die geben uns die ganze Zeit so Share-Kampagnen auf die die Beyond und solche Sachen ne, und sagen, ja, benutzt das doch, gibts auch gerne weiter, bla 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 bla. Das heißt, unser Beitrag in der Community ist dadurch geleistet, dass wir einen sozialen Beitrag in die Community leisten und deswegen brauchen, wir haben das, wir brauchen das Versprechen von langfristigen Freundschaften nicht kaufen.
2: Wisst ihr, was ich meine? Ihr, ihr praktiziert ja vor allem dann auch, ne?
3: Und ich glaube, da wird dann wirklich interessant. Da wird es wirklich tiefenpsychologisch interessant, weil, wie gesagt, Leute kaufen das Versprechen. Aber das ist nur meine persönliche äh, Einstellung und andere Leute werden das natürlich auch. Also, ich denke,
0: äh, was in unserer Generation, das haben wir ja in anderen Folgen, Kommodifizierung und so und den case -Base. da. Haben also die, als, die Old-Style-Rollenspielbücher, so bis spätestens bis zu den 90ern, aber auch jetzt manche Independent-Angebote, die versprechen ganz viel das Potenzial von tollen Abenteuern. Ne? Und da geht es, glaube ich, um den sozialen Aspekt. Also sozusagen, wenn du jetzt irgendein wildes Nischensystem kaufst, was ja, also zum Beispiel Blut und Glas oder ich oder viele andere Berliner Spieler, so ähm, die mit einer großen Sammlung aufwarten können, die wird ein bisschen... Also da,
3: ja, aber das ist doch auch so. Das hat doch auch mit Belonging zu tun. Weißt du, das ist doch auch so. In Berlin zumindest wirst du Leute finden, die dann sagen, geil, du hast das auch.
0: Ja, 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 auch genau. Aber anders, also das da das, das ist das Versprechen, was einem verkauft wird auf dem Cover oder so, ähm, nicht so sehr Teil einer Freundesgruppe zu sein, sondern ähm, äh, Potenzial von... Abenteuer von Kampagnen, die du vielleicht auch nie spielst. So ein bisschen mehr wie bei, genau. wie bei Miniaturenspielern, spielern äh, die sich dann, oh, das ist neu in dem Maßstab, dieses neue Set rausgekommen, ich brauche jetzt aber
3: alle... kann ich nicht behaupten. Ich meine, wer sammelt denn etwas, um es nicht anderen zu zeigen? Ist das nicht zumindest auch ein Teil von selbst, um das nicht zu spielen, aber darüber zu reden, nicht Teil einer Freundesgruppe zu sein, aber Teil einer Interessensgruppe zu sein? Und das, was ich meine, so äh, Leute wie Jenny, ich und viele andere sind Teil dieser Interessensgruppe, ob sie das kaufen oder nicht. Aber anderen Leuten wird natürlich suggeriert, dass wenn sie das kaufen, sind sie Teil der Interessengruppe
0: Oder der Subkultur, muss man ja nicht nur, also ist ja auch was Gutes. Ich, ich, ich freue
1: mich einfach, wenn ich hier ins Regal gucke.
0: Ja. Äh, es gibt diesen anderen Aspekt auch, will ich sagen. Und deinen Aspekt, den gibt es bestimmt auch, aber der ist, glaube ich, neu ins Marketing hinzugekommen. Und das ist ja auch was Spannendes. Das ist ja auch dann wirklich eine, mhm. eine, eine Weiterentwicklung auf eine gewisse Weise, weil es wird ja reicher. Das andere gibt es ja immer noch. So, auf itch.io das Spiel zu ähm, ähm, non-white colonial adventures oder was es auch immer dann für Spezialversprechen dann da gibt. Ähm, oder, 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 was weiß ich halt. Äh, japanische, japanische Geisha-Spielen oder so. Ähm, da ist das Versprechen halt eher, wirklich was ganz Neues, anderes vielleicht mal zu erleben und eine Kampagne zu machen, äh, obwohl du wahrscheinlich nie Spiele dafür findest. Und, und Aha, das ist wirklich ja, schon gut. unterscheiden von, und da, wenn, Machen wir es anders. Ich glaube, mein Argument ist eh klar geworden. Ähm, machen wir es mal andersrum. Ist denn das aber nicht dann essentiell? Also hat dann Wizards nicht, wenn sie das tatsächlich verkaufen, ist es dann nicht trotzdem ein ein Fund, mit dem sie wuchern können? Also bei uns muss nicht D und D draufstehen. Aber die Leute, die meinen, okay, das ist jetzt mein Eintritt in diese Subkultur, wo viele coole Leute sind und mit, zu denen ich dann gehöre, belonging, dann brauche ich eine gewisse Größe und ich brauche auch... Es kann halt nicht irgendein Spiel sein, sondern es muss eigentlich dieses DD &D sein. Oder Richtig. Zumindest, ja. Was, was glaubst du, wo geht da der Konflikt hin? Also, oder, oder wie wird es aufgelöst werden? Wenn die Leute dem dann doch treu bleiben? Oder wie, was, was ist deine Vermutung?
3: Wizards hatte ja den Plan, sein 3 d vtt rauszubringen. Ne? Ähm, mit, da jetzt kommt eine Menge Conjecture von mir. Ne? Wenn das rauskommt, dann wird das das neue Normal. Irgendwann werden Leute sagen wie du spielst nicht damit, du spielst noch mit äh, XY, Roll20 oder so. Ne? Und das wird Druck auf die DMs aufbauen, das eben auch zu benutzen. Das wiederum wird Druck auf die Spieler aufbauen, weil sie dann nämlich nicht mehr ihre Sachen aus Wikidot und anderen Quellen so irgendwie einfach reinkopieren können ne, in Roll20, sondern sich den Content eben auf die NDB und kaufen müssen, weil du den Wizard sonst in dem 3D-VTT, was in sich geschlossen ist, nicht benutzen kannst. So, ähm, das kann ich mir vorstellen, war so die eine Idee, und die andere Idee ist eben dann, die dann ja kam mit dem äh, Subscription-Model sozusagen, das als neues Normal zu etablieren. Deswegen ja auch der Schlag gegen die anderen VTTs.
2: Ne? Hatten Wizards übrigens auch nochmal explizit abgestritten, ne? For the record. Ja. Also die haben gesagt, dass das stimme nicht, dass da irgendwie ein Subscription-Modell geplant sei. Oder, also mhm. die haben das, das war so, das las ich so ein bisschen wie ein hyperspezifisches Dementi, aber ähm,
0: Ja. Äh, das ist das, so das, das hat der eine auch aufgeklärt. Das Dementi war wohl, es gibt keine, es wird keine D&D Beyond Subscription für 30 Dollar geben, aber das war wohl ja auch nie, in, dem, in den Leaks war das ja so, dass der Chris K.O., der dieses, der von Arena und so, also der kommt eigentlich aus der Computerspielbranche und der ist wohl der große Mastermind hinter dem neuen VTT Plan und dass die, was mir auch nicht so klar war, dass der neue VTT eine eigenständige Subscription ist, Versus DD &D Beyond und dass die DD Beyond, dass er, wenn es nach Chris K.O. geht, dass DD Beyond auch getötet, also so gekillt, also. zu ge also existieren.
3: Aber die, 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 ich glaube, was, glaub, was zum Beispiel bei eurer Szene nicht so ankommt, ist der große Druck, der durch DD Beyond entsteht. Also es ist wirklich so, dass viele, viele Leute sagen: Hey, ähm, ein Grund für mich, das weiter zu benutzen oder weiter bei Wizards zu bleiben, ist DD Beyond spezifisch, weil das Leuten den Einstieg so leicht mache. Und dass die, die Szene so stark fördere, weil du deinen Charakter eben nicht mehr auf dem Shield zusammenstellen musst. Jeder kann mit relativ wenig Hilfe sich einen Charakter zusammenklicken. Und das ist ein Kom und die Kompendien und die sind schon da und so weiter. Das ist ein Komfort, der einen erheblichen Druck auf die Community aus, äh, ausübt. Äh, tatsächlich. Also äh, auf die tatsächlich existierende, jetzt existierende 5e-Community.
0: Wie rum meinst du den Druck? Also ich äh, akzeptiere vollkommen, dass wir die und Beyond nicht komplett in der Tragweite verstehen. Das glaube ich sofort. Ähm, ich habe es jetzt dann aber auch noch nicht ganz verstanden, was dein Argument ist. Also sagst du, sagst du, dass der Schritt zu sagen, ich cancel das, eigentlich schon wirklich ist, als ob ich will, auch keine fünfte Edition mehr spielen? Ob das so gleichbedeutend ist, weil niemand mehr auf die Idee kommen würde, das noch per Hand zu machen?
3: V viele Dinge, wie zum Beispiel kennt ja, äh, ihr spielt ja hier das, ähm, wie heißt das? Die wilden Stade, ne? Solche Sachen es ja auch bei uns. Magiergilde und Wächter der Vergessenreiche, bla bla bla. Viele von diesen Systemen funktionieren so, dass du deinen Charakter dort, du musst dich da nicht anmelden oder so. Du erstellst den Charakter auf D&D Beyond und wenn der auf D&D Beyond valide ist, nach den Regeln, dann kannst du dich auf die Spiele anmelden mit diesem Charakter und kannst du da mitspielen. Das würde nicht funktionieren ohne D&D Beyond. Weil also, die Leute müssen dann ihre Charaktere wirklich alle eins einreichen und so weiter. Ich kann mir zwar ein erste Edition Charakter selber alleine erstellen, aber ich muss es dann aus dem Buch lernen. Der Punkt ist aber der, in DD Beyond ist das nicht.
2: Erik ist der DD Beyond Killer. Ähm, nee, aber krass ist, also ich benutze ja auch DD Beyond äh, für ein, zwei Runden. Äh, und es ist schon sehr komfortabel, aber ähm, finde ich erstaunlich zu hören, dass das so. Äh ja, du bist es
3: hier einfach gewohnt. Und du kommst auch nicht aus der, äh, aus der äh, jüngeren Generation, die aus dem Computerspiel kommt. So, für dich ist es halt ein normale Aufwand, einen Charakter auf dem Charakterbogen zu erstellen und in den Büchern nachzulesen, was du auf Level 5 bekommst.
2: Ich habe ja meine Figuren am liebsten so als äh, TXT-Dateien abgespeichert und ja, ich verwalte genau. die am liebsten. So will so, so dazu. Ja, und wir haben auch schon eine wunderschöne Runde gespielt in Google Docs und das ging auch voll
3: klar. Aber auf die Idee kommen die Leute äh, oft gar nicht. Also die Beyond übt da wirklich einen enormen Druck aus, weil es eben diese ganzen, das, das angeblich so Neulingsfreundlich freundlich macht. Tatsächlich ist das nicht unbedingt so, weil wenn du deinen Charakter selber erstellt hast, dann hast du ihn auch eher, viel eher verstanden ne? und so. Aber es senkt halt zumindest die allererste Einstiegshürde erheblich für Leute. Okay,
0: ähm, lass mich nochmal versuchen, das ähm, da was rauszukitzeln. Also wenn wenn dann D&D beyond so eine Selbstverständlichkeit ist, so dass man sagt, wie ich versuche mir jetzt mal zu erklären. Okay, ich sag, ich ich finde Facebook doof, dann lösche ich WhatsApp von meiner von meinem Handy. Und ich kann ja natürlich noch Nachrichten an Leute schreiben, aber SMS ist halt so viel anders als WhatsApp, dass ich tatsächlich dann äh, eigentlich erstmal kein Social Media mache, wenn ich kein WhatsApp habe und kein Ersatz. ja. Äh, würdest du, oder meinst du das dann so, dass dann, wenn Leute sagen, sie canceln D&D Beyond, dass sie sich dann quasi, also dass es quasi gleichbedeutend ist, wie dass man fünfte Edition komplett den Rücken kehrt, weil das so eng verbunden ist vom, von der Praxis?
3: Für einige Leute ja. Es gibt Leute, die sagen, also ich habe auch Kommentare gelesen, wo Leuten, die sagen, wenn ich, also DD Beyond ist so essentiell dafür, dann spiele ich lieber ein einfacheres System, wo ich kein DD Beyond brauche, um einen vernünftigen Charakter zu machen, weil es halt in XY-System sowieso so viel einfacher ist, einen Charakter zu machen. Besser? Weißt du? Also DD Beyond macht halt dieses sehr komplexe Spiel, was 5E ist, zugänglich. Für viele Leute oder zugänglich her. Ja, ist klar. Okay. Ob sie jetzt dann sagen würden, ich spiele gar kein DND 5 mehr weiter, ich glaube nicht, weil ich glaube, es ist für die Leute, die sowieso schon investiert sind. Die, wenn du deinen dritten dnd Bion charakter erstellt hast, dann kannst du auch einen Charakter auf dem Blatt machen. Okay. Aber für die Leute, die noch nie einen Charakter erstellt haben, ne, das fällt halt weg. Und die sind ja ein erheblicher Teil unserer Community. Also wir haben ja unglaublich viele neue Leute. Es gibt noch einen unglaublichen Influx. Jeden Tag kommen, weiß ich nicht. Wie viele Leute von unserem Server und die meisten von denen haben noch nie D&D gespielt. Jetzt stell dir vor, ich könnte die nicht einfach kurz fünf Minuten durch D&D Beyond leiten, sondern müsste mich mit jedem von denen hinsetzen und einen Charakter erstellen. Wer mhm. macht das? Wie oft machen Leute das in der Community? Also wir haben ja viele Leute in der Community, die auch helfen zum Beispiel. Die neuen Leuten Einstieg, Fragen Frage beantworten und so weiter. Aber die hatten nicht, die, die hätten nicht die Zeit, mit jedem eine Stunde einen Charakter zu erstellen.
0: Aha, dann wäre also dieses Versprechen, ich werde jetzt Teil einer Community sozusagen, mhm. das ist wie die Anmeldung, wenn ich sage, okay, es ist äh, 1. Januar oder 2. Januar, ähm, ich muss was tun, ich will was tun, dann äh, hole ich mir ein mcfit abo oder wie das da heißt, so eine Mitgliedschaft und dann genau. ist das, dann verkaufen die ja nicht, dass ich gesund werde oder verkaufen mir tatsächliche Zeit an den Geräten, sondern was die mir verkaufen ist, das Potenzial jetzt äh, mein, mein Fitnessstandard zu oder mein Fitnessstatus zu ändern
3: genau dass gesund werden zu können
0: und, mhm. so, und da, so wäre dann die odd Mitgliedschaft so was wie oh cool und ich bin ja auch irgendwie nerd und ah okay ich glaube jetzt, jetzt habe ich das noch besser verstanden äh, äh, also wenn mit OD&D Beyond wisst weißt ihr du, was ich meine Blut und Glas hast ran mhm. ja ich, ich folge ja okay gut äh, nicht dass ich da jetzt abspace. okay, okay nein, cool. nein. klar <lacht> Okay, und wenn ich dann sage, so, okay, nee, ich cancel meine Mitgliedschaft, dann ist halt dieser erste Schritt, okay, ich und okay, gehe ich wieder raus. Alles klar.
3: Ähm, wenn du jedes ins Fitnessstudio gegangen bist und dann supportest du dein Fitnessstudio nicht mehr, weil die irgendwie blöde Sachen gesagt haben, dann heißt das nicht, dass du aufhörst, Sport zu machen. Aber wenn du gerade das erste Mal im Fitnessstudio machst, äh, warst und dann cancelst deine Subscription, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du nicht weiter Fitnessstudio machst.
0: Äh, alles klar. Verstehe, verstehe, verstehe. Wie ist denn das, weil du kennst es ja dann auch nur in dem Rahmen, oder du bist in einem Verein wo, ne, und dann gehe ich nicht mehr zum Verein und dann mache ich das halt gar nicht mehr so. Ähm, mhm. Kann passieren. Ähm, verstehe. Ähm, wie ist denn das dann mit den Alternativen? Gibt es denn sowas für Pathfinder und für DSA 5? Das weiß ich nämlich aktuell gar nicht, ob die auch so einen so Online-Character-Generator-Plus-Verwaltung haben.
3: Ich glaube, das gibt es für Pathfinder. Für, äh, für DSA gibt es zumindest irgendwie so ein... Co so ein, so ein so ein Excel-Sheet, was dir dabei hilft, automatisiert so, ne?
1: Es gibt auch, es gibt für, für das aktuelle DSA tatsächlich auch, glaube von Fan-Seite, wobei die Ulysses verlinkt den, glaube ich, einen Generator, der tatsächlich auch alle Regelelemente, also du musst, das ist, er ist gleichzeitig ein Nachschlagewerk für äh, die Regeln. Du musst dich zwar. Durch alle elendlangen Listen durchklicken, aber du kannst überall jedes Ding andrücken und dir ja gucken, ah, diese Fertigkeit macht das, ah, dieser, äh, dieser Vorteil gewährt mir dieses und jenes. Genau. Aber es ist nicht online, sondern musst du dir runterladen.
3: Ja, in der Hinsicht ist es aber auch noch so, also auch noch zwei Sachen. Ich habe ja vorhin mal kurz angerissen, wir machen so dieses 3D-VTT, Und dann kommen natürlich ganz viele Leute zu uns und suggerieren uns auch die ganze Zeit, mach doch einfach Character Sheets auch so Ich habe jetzt welche gebaut auch und so, aber ne, macht doch so ein Kompendium wie D&D Beyond. Wo ich den Leuten natürlich auch immer sagen muss, wenn das so einfach wäre, dann hätte D&D Beyond nicht Jahre und Millionen da reingesteckt, das zu machen. Und D&D Beyond ist wirklich gut gemacht. Das muss man halt schon sagen. Das ist wirklich gut gemacht. Es ist komfortabel zu benutzen. Es, ist, es verbindet sich direkt mit den anderen VTTs, mit einem kleinen Add-on. Ne? Ähm, du kannst direkt da drin klicken und würfeln. Auch nicht zu unterschätzen ist die Seite für den DM. Es gibt viele DMs, die sagen, ich will D&D Beyond benutzen weil ich da die Monster direkt auch drin habe und kann da einfach draufklicken und dann würfelt das Monster das. Sonst müsste ich alle Character Sheets, alle Statblocks und so weiter von Hand erstellen. Oder mir kaufen irgendwie auf Roll20 jeweils, ne, und so weiter. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wie gesagt, der kommt vor, der bei D&D Beyond drin ist. ist Deswegen haben sie es ja gekauft. so ne Ja, okay, aber dann... Und es gibt auch, ganz kurz noch, es gibt auch Leute, die sagen zum Beispiel, einer der Gründe, warum DnD nicht weiter vereinfacht wird, obwohl 5E eigentlich in die Richtung gegangen ist, zu vereinfachen, ne? ist, dass die Leute dann kein D&D Beyond mehr bräuchten.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Ist natürlich drollig irgendwie, aber äh, es ist, ergibt erstaunlich, erschreckend viel Sinn, was du sagst. Ähm also
2: ich muss auf, auf jeden Fall für meine Einschätzung in Zukunft äh, die, die Beyond höher bewerten, glaube ich. Also das ist... In, in dieser Klarheit hat sich das noch nicht so gehört.
0: Nee, auf jeden Fall, das war jetzt voll die voll der Insight, voll die Erkenntnis, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, danke mag. Das äh, <lacht> klar, gerne. ganz toll. Ähm, weil, weil wie gesagt, für uns ist das natürlich selbstverständlich, dass dass wir uns mit dem Buch hinsetzen und das machen. Aber klar, ja. wir waren ja auch, wir waren ja deswegen auch viel weniger Leute, äh, paar Jahrzehnte lang. Ja, also kommen ja nicht von ja, wenn du die Hürden müssen irgendwie gesagt werden, wenn mehr Leute das machen sollen und wollen. Klar, mhm. nee, ergibt viel Sinn. Ähm, Spannend. Ähm, dann, ich bin jetzt so am Überlegen mir jetzt voll inspiriert, ob man nicht dann wirklich eine First Edition Beyond-Variante, ob man
2: die nicht hinbekäme. Was ja für die Erschaffung ja. und Verwaltung. Für Al Alrik ist ja faktisch eine Datenbank mittlerweile. Ähm, da einen, irgendwie so einen Personagengenerator zu basteln. Wird schon irgendwie möglich sein mit den Daten, mit denen wir ihn da gefüttert haben. Und es gibt ja, es gibt ja welche für eins. Ja, ja, das ist, also, ein
0: Generator gibt's ja viele, aber das Spannende wäre ja, dass das da persistent ist, ne? Dass du da deinen Account genau. hast. Das müssten wir mal echt diskutieren, Das nicht cool wäre.
3: Ja, also, ich bin ja auch in der Game Design Szene drin. Also, wenn ihr Lust habt, mal bei Gelegenheit darüber zu diskutieren, würde ich mich natürlich freuen. Finde ich auch super
0: interessant. Wir haben natürlich kein Geld, ne? Wir sind ein gemeinnütziger Verein.
3: Was ich aus dem Game Design natürlich gelernt habe, ist, etwas zu bauen ist einfach aber es so zu polieren, dass es richtig geil ist, das ist eine ganz andere Sache, ne? Ohne Frage. Das muss halt fix sein, das muss fehlerfrei sein, das muss, äh, das muss intuitiv sein, vor allen Dingen intuitiv, ähm, weil sonst hast du keinen Mehrwert davon. Wenn das so kompliziert zu benutzen ist oder ansatzweise kompliziert zu benutzen ist, ähm, dann gehen Leute hin und sagen, ja, kann ich es mir gleich auf dem Papier stellen.
0: Naja, ohne Frage. Ich mache das ja meistens auf Papier, weil die meisten Generatoren nicht so nicht so spaßig sind. Genau. Aber allein die irgendwo zentral persistent zu haben, wenn man sie mal erzeugt hat, na ja, lass uns mal, aber das ist ja, wie gesagt, wir haben viele Dinge vor. Ähm,
3: ähm. Ja, eine ganz große Umstellung, die aber generell natürlich da ist, auch ist und das sieht ja auch Hasbro auch, ne, ist halt äh, überhaupt die, die Umstellung aufs Online-Spiel. spielen so viel mehr Leute online und Online-Spiel ist ja auch einfach anders als, als Offline-Spiel. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man die wilden Gestade offline so spielen könnte. Online treffen sich die Leute anders. Sie treffen sich oft als Interessengemeinschaft. Nicht als, wir sind Freunde und bestellen Pizza zusammen. Also sie sind natürlich auch Freunde und werden auf Dauer auch mehr Freunde. Aber typischerweise sehe ich, dass Leute, wenn sie D&D online spielen, dann sind sie da, um D&D zu spielen und nicht, um mit Jessica und Frederik zu chillen.
0: Also da gibt es einen wichtigen Punkt. Und zwar hat die Online-Szene etwas wiederbelebt, was vorher nur relativ kompliziert noch funktioniert hat. Und zwar das Club-basierte Open-Table-Gaming. Das gab es in Berlin halt eine Zeit lang, so ähm, 90er bis frühe 2000er, ähm, mit einer Shadowrun-Kampagne und so, so könnte man auch die wilden Gestade machen. Aber äh, durch die Lebensrealität, wenn es die gleichen Leute noch machen sollen, dann würden viele rausfallen, weil sie nicht halt abends um 80 eben einloggen, sondern na, mit das der... Genau, das das ist so ein Ding. Und was früher in den 70ern und äh, frühen 80ern gab es halt viel mehr in den Unis halt Clubs, ne? Und dann konnten aber die Leute auch nur in dieser Lebensphase, wo wo die an den Universities waren, dann ihre Wargames und die und Rollenspiel als Open Table, weiß ich nicht, alle alle drei alle zwei Tage oder mindestens einmal die Woche ist Open Gaming Night, ne? Und dann können alle dahin kommen. Ähm, das ist logistisch. Also es ist einerseits in Vergessenheit geraten. Durch, weil die Clubs, also die Clubs und Vereine da nicht mehr so aktiv sind, könnte man aber machen, aber durch Online ist es natürlich so viel einfacher, ne? dass, dass, dass das dadurch eine Wiederbelebung erfahren hat. Deswegen würde ich da vollkommen dir zustimmen, dass es ein ganz großer, wichtiger Faktor geworden ist.
3: Ne? Vor Corona gab es kaum Leute, die gesagt hätten: Okay, Online spielen ist cool. Aber Offline äh, und die meisten Leute hätten gesagt, Online-Spielen ist cool, aber Offline-Spielen ist besser. Und ich würde bedingt zustimmen. Es kommt darauf an, für was. Inzwischen gibt es mehr Leute, die sagen, also nicht mehr als die anderen, aber mehr Leute, die sagen, Online-Spielen und Offline-Spielen sind einfach unterschiedlich voneinander und die geben mir was Unterschiedliches. Offline-Spielen gibt mir nicht, ja, ich kann mal eine Stunde den Kopf abschalten. So nicht so sehr.
1: Hm. Was ich ganz spannend finde an der Stelle nochmal zu der Club-Betrachtung und auch. Verbunden damit, was du jetzt sagst, mit dem Unterschied. Ich habe den Eindruck, dass, also in Deutschland war das ja ohnehin nie so der, der große Punkt, aber von dem, was ich höre, jetzt mehr, ähm, weniger aus äh, den USA, sondern mehr aus dem UK, dass schon die Wargaming-Club-Szene, die ist aber schon weiterhin lebendig. Also da ist das clubbasierte basierte immer noch ein Ding. Weil du was physisch schon gekauft hast. Ja, ja und, und die sind natürlich auch stärker, die sind weniger in der Lage, oder was heißt in der Lage, die, die, die Struktur gerade vom Miniature-Wargaming ist ja nun mal so, dass es sich schlechter nach online übertragen lässt. Klar, es gibt auch, auch für Miniature-Wargames VTT-Module und so weiter, es geht alles schon, aber das ist ein richtig großer Bruch mit dem, was, die, äh, was, was da eigentlich wichtig ist, weil da das Modelle bauen und bemalen und äh, den, äh, die Platte vorbereiten und so halt viel wichtiger ist. Also da, da ist die Physicality viel entscheidender. Aber trotzdem frage ich mich, wenn diese Clubstruktur dort überlebt hat, ist das wirklich so? Und die Leute sind ja nun auch in anderen Lebensphasen angekommen. Warum glauben wir zwangsläufig, dass das im, im Rollenspiel nicht so gut praktikabel ist?
3: Ähm, ich, ich denke, es ist so. Erstens ist es die sunken Cost Fallacy. Ne? Ich habe jetzt schon 40.000 Euro ausgegeben für diese Sammelfigur. Die benutze, die besitze ich und die benutze ich und die sind auch mein Prestige irgendwie. Ne? Ich bin, mein Army ist literally stärker als deine. Weil ich literally mehr Geld reingesteckt habe, die stärkeren Figuren zu besitzen. So, das ist ein Punkt. Das ist in DD nicht so sehr so. Und ähm, natürlich könnte man das äh, regeln über solche NFTs und solche Sachen. Ne? Also, dein Charakter ist ein Non-Fungible Token und du musst ja dir spielen und so. Gab es ja auch früher in den 80ern so, diese oft auf, auf Cons irgendwie so. Hey, äh, ich rufe meinen Kumpel Ben an und sag ihm: Hey, Ben, weißt du was? Wir stehen hier gerade vor dem Blitz und wir sind zu schwach. Kannst du mal kurz vorbeikommen mit deinem Level 14 Charakter? Das gibt es ja heute so nicht mehr. Also außer in diesen sowas wie wilden Gestanden oder so West Marches Games oder sowas, wo das noch möglich wäre, so über Vertrauen. Ne? Also wir wissen, dass Bill einen 14er Charakter hat. Den kann er nicht faken. Das ist das eine. Dieses Cost Fallacy ist sicherlich ein großer Aspekt davon, denke ich. Und äh, auf der anderen Seite auch dieses, wie du sagst, diese Physikalität, dieses Anfassen, dieses Stolz drauf sein. DD ist ja selbst wenn du es per Hand spielst, in, in Real Life, ist es ja meistens. Im Kopf, mehr im Kopf als wirklich strategisch auf dem Feld. Das kannst du natürlich einfach besser nachmachen.
0: Es gibt auch noch eine andere Dimension, orthogonal dazu, einfach, dass die Spielkultur für Rollenspieler, das was als Norm angesehen wird, sich geändert hat und die Rückänderung und Rückbesinnung auf, was heutzutage in West Marches heißt, also einfach das Open-Table-Gaming in, in einem Milieu, ne, das was früher in der Clubstruktur Standard war, das ist ja zum Teil ein bisschen in Vergessenheit geraten und verloren gegangen, dass es ganz lange, weiß nicht, 25 Jahre lang war der Standard, dass du eine permanente Runde hast mit immer den gleichen Leuten und ähm, hast ja selber nimmer gehört äh, Blut und Glas äh, neulich, dass es für ihn ja immer noch total revolutionär war, aber an sich ist es ja sozusagen ursprünglich die Normalform vom vom Rollenspiel, dass du jedes Mal neue Leute dabei hast und diese 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 Tradition die sich dann entwickelt hatte, mit, okay, du hast nicht sechs Spieler oder sieben oder zehn, sondern du hast vier Spieler und es sind immer die gleichen und man trifft sich immer bei irgendjemandem zu Hause, ähm, dass das erstmal das mentale Modell ist, wo die Leute dann sagen: Ja, dafür brauche ich keinen Verein. Ja, das ist richtig, aber das bedingt sich ja sozusagen gegenseitig. Wenn alle immer noch davon ausgehen würden, äh, das Normale wie beim Tabletop-Spiel ist äh, turnierartig oder, oder auch. Du weißt nicht, gegen wen du antrittst, sondern du schnappst dir mal deine Armee, so wie bei Magic-Spielen auch. Du nimmst dir dein Deck äh, und gehst mal in den Laden oder zum Treffpunkt und guckst, gegen wen du heute kämpfst. Das Duellartige, also dieses die Ad-Hoc-Paarung, äh, eine Ebene höher sozusagen. Das, das ist beim Rollenspiel ja aktiv rausgedrängt worden für 25 Jahre. und äh, ist
1: Das sieht man auch sehr, sehr deutlich. Ja, da finde ich aber gleichzeitig ist es so ähm, so wie ich es kenne, aus Erzählungen hauptsächlich, ist aber gerade das Club Wargaming, Miniature Wargaming in den UK halt gerade weniger getrieben von diesen, also das, das glaube ich auch, historic. Das ist eigentlich weniger getrieben von diesen zufälligen Paarungen ähm, der Duell-Situation. sondern es ist eigentlich ja viel stärker darauf angehen. Der der Club hat ein Event, ein Thema, wie auch immer. Nächsten Sommer machen wir Waterloo und die Leute arbeiten darauf zu.
0: Ja, ist in Ordnung, aber das ist wieder das, widersp das widerspricht sich doch. Nicht. Das könntest du auch im Rollenspiel machen, wenn alle diese Vision hätten. Aber wenn das mentale Modell ist, das wird auch gemacht. Ja, gibt's ja, man, gibt's ja bei verschiedenen Vereinen, gibt's ja so Sachen. Aber beim Wargaming in UK haben die halt ihre Kultur da nicht, ihre Spielkultur nicht geändert. Sie könnten ja auch, also Geht ja bei Miniature Wargame auch irgendwie, da brauchst du immer einfach mehr Leute und mehr Logistik und mehr Physikalität. Da hast du also Pull-Faktoren, die sich da behalten, aber ein Push-Faktor raus aus den Vereinen für Rollenspiele war halt ähm, die, die, die Änderung der Spielkultur, auf die vier Spieler, ein Spielleiter, die ganze Zeit eine Kampagne und äh, so. Genau. Also äh, weißt du, was ich man, meine?
3: Da muss man halt auch sehen. Wir kriegen das jetzt immer auch immer wieder mit. Wir haben ja solche Spielsysteme bei uns. ne? Und es gibt da zwei Arten von Spielsystemen sozusagen. Es gibt die Spiele, also ich rede jetzt von solchen Open-Table-Spielsystemen online. ne? Äh, ob man es jetzt Living World, Westmarch oder wie auch immer man nennt. Aber im Prinzip spaltet es sich genau daran. Das eine, es gibt so Living Worlds und es gibt Open-Table. Und bei den ähm, Living Worlds ist spezifisch das Ziel gesetzt, das soll geiler oder anders als eine Kampagne sein. Also eine lebendige Welt zum Beispiel oder so, ne, wie man es auch von MMOs vielleicht kennt und Rollenspielservern und sowas. Und das andere ist so dieses, da kann man One-Shots spielen, da kann man leicht mitmachen. Um, und die sind natürlich auch größer und haben mehr Zulauf. Die Leute müssen weniger selber leisten, die Spieler. Ne? Die können einfach kommen und spielen. Und ja, die sind halt äh, sehr, sehr groß. Wächter, vergessen, reiche, 500 Leute zum Beispiel. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wenn, wir, wir sehen aber immer wieder, Leute kommen auf den Server, und die Vorstellung, die der normale Newcomer hat, ne, der noch nie D&D gespielt hat, die Vorstellung, die der hat, hat nichts mit Open-Table-Gaming zu tun, gar nicht. Der kennt entweder aus Streams, aus Critical Role, aus äh, Stranger Things und Big Bang Theory und sowas, ne, äh, wo diese Sachen ja vorkommen, der kennt dieses Kampagnenspiel. Fünf Leute erzählen eine fortlaufende Geschichte miteinander. Und alles andere muss man denen überhaupt erst vor Augen halten, dass es das überhaupt geben könnte. Das war natürlich mal anders.
2: Das lässt sich auch besser über YouTube und Twitch machen.
3: Genau. Wer kann den 40 Charakteren folgen, die dann lebendige Welt bespielen über YouTube? Und überhaupt, es wird auch super viel Let's Play und sowas geguckt. Ne? Also es ist ja wie bei Computerspielen. Es gibt, es gibt eben super viele Leute, die sind D&D-Nerds, die besitzen Bücher und bla, bla bla die sind in keiner Kampagne. Die gucken das und theorycraften darum. Das ist was, was ich meinte, warum D&D aus zwei Spielen besteht.
0: Okay, da haben wir doch ähm, schon mal einen super tollen Überblick und wirklich tolle, ähm, zumindest für uns, Erkenntnisse ähm, rausgewonnen. Äh, danke dir vielmals, Marc, fürs, fürs ähm, Five-E-Splaining. Ja, ähm, <lacht> ähm, das ist ganz toll. Ich bin also sehr, sehr gespannt, wie, was da alles rauskommt. Es muss nicht alles schlecht sein. So eine Diaspora-Zeit kann auch mal äh, gut sein für, für die Spielerschaft und so und dann werdet ihr noch coolere ähm, Reunion-Momente haben, wenn es dann irgendwann wieder den neuen großen Sammelpunkt gibt. Oder vielleicht ist es ja auch jetzt durch die, durch die Creative Commons ähm, Geschichte alles nur ein großer Schreck gewesen. Ne? Und morgen zieht, Put morgen zieht Putin aus der Ukraine ab und alles wird gut und alles wieder ich wie glaub, vorher.
3: Also, ob <lacht> ich das komplett wieder einrenkt Ich glaube, die meisten Leute haben gesagt so, es ist okay, aber der, der Schnitt ist da, ne. Der, das Vertrauen ist weg. Natürlich aber die neuen Leute, die jetzt ganz neu dazukommen, die werden das einfach nicht miterlebt haben. So, ja.
2: ja ich freue mich darüber, dass die SRD unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde. Das, das freuen wir uns jetzt auch erstmal. Das, ich, also. Ich, ich frag mich nur wirklich, was rechtlich ist, angenommen, Irgend,
0: also sagen, angenommen, das haben die jetzt bei Wozzi in dem Entwicklerteam oder so, haben die durchgesetzt und haben das dann über Nacht gemacht. Und dann kriegt es irgendeiner höher, bei meinetwegen der Mr. Cox hier, Chris Cox, kriegt es dann ganz oben mit und sagt dann, nee, das war aber nicht autorisiert.
3: Weißt nee, was ich nee, meine? Der hat das schon mitbekommen, da bin ich sicher.
0: Ich weiß noch nicht, was dann wäre. Und dann kann er seine Meinung ändern und dann sagen, okay, ähm, können die das wieder einfangen? Oder ist, also, weil
2: nee.
3: dieses PDF ist ja jetzt draußen. Die können was Neues machen. Aber das ist jetzt raus. weil also Der, der Rechtsweg steht dir natürlich offen. Ja,
0: aber da müssten sie irgendwie nachweisen, dass es unrechtmäßig von den Mitarbeitern gemacht ich, wurde. Ich
2: ja. weiß auch nicht, wer da jetzt wen verklagen müsste, zu was und wieso, aber also, ich meine
0: Ja, aber noch irgendjemand hat gleich als erstes gepostet, ich, ich traue den Küstenzauberern nicht, auch wenn sie Geschenke <lacht> bringen.
2: Ähm, ja, <lacht> <lacht> ich nicht. Also... Das habe ich noch nie, aber das, das, das scheint mir halt auch relativ schwierig zurückzunehmen. Also da bin ich recht guter Dinge, was das anbelangt. Das ja.
3: Vertrauen ist halt trotzdem, es
2: ist halt, es wirkt halt für viele Leute wie so ein
3: Nicht-Lippenbekenntnis. Das ist schon ernst. Aber es ist halt. Der Intent ist klar geworden, so, ne?
0: Ja, was du, was du gesagt hast, so ich, wenn man erstmal einmal betrogen wurde in der Beziehung und dann, ja, jetzt mache ich es wirklich nie wieder. Ja, ja,
1: genau. Ja, mhm. so. Fool me one, fool me twice.
2: Ja, was müssten sie denn tun, um euer Vertrauen wiederzukriegen vielleicht als letzten Gedanken heute? Das kann man nicht. Das, das geht nicht.
3: Also, das müsste vergessen
2: werden, denke ich.
1: Du willst also sagen, Wizards muss einfach ihre Spielerschaft komplett austauschen.
3: Nee, ich will sagen, es ist so, ähm, ich meine, was machen Organisationen typischerweise bei sowas? Ne? Entweder du machst Quickfire Shots und veränderst Sachen, die, die Leute genervt haben, das wurde jetzt gemacht. Oder du schmeißt jemanden vor den Karren. Ne? Das ist auch wird häufig gemacht. Also der hat das entschieden, dann feuern wir den. Sie entlassen doch jetzt
2: tausend Mitarbeiter, oder?
3: Ach, die waren das! Als ob sich äh, die Situation im, äh, keine Ahnung, Bundesamt für Statistik ändert, die seit 44 Jahren, was was ich, gemacht haben, wenn da der Chef ausgetauscht wird. Ne? Das sind ja Systematiken so. Aber das ist natürlich immer auch in Öffentlichkeitswirksam. Ähm, ansonsten, ich meine, sie haben jetzt, sie haben die richtigen Schritte schon gemacht. Aber ob das? Das bringt übrigens gar nicht. Also äh, repariert ist der Schaden dadurch nicht. Er ist
1: gepatcht. Eben. Und worauf ich gespannt, was ich glaube ich noch entscheidend finden werde, so ein bisschen auch aus meiner Perspektive und angesichts dessen, wie ja die. Ähm, die größere, nicht nur spezifisch die 5E, sondern die größere D&D und Rollo-Gemeinde ähm, darauf reagiert hat. Äh, ich glaube, Creatives Commons haben sie jetzt gemacht für das 5er-SRD. Nur für das 5er-SRD, ja. Ich glaube, was ganz spannend und wichtig sein wird, ist die Frage, inwiefern sie mit dem ja ganz häufig verwendeten ähm, Dreier-SRDs noch umgehen werden. Ob sie die sozusagen auch so behandeln, ich glaube, das könnte tatsächlich helfen, Vertrauen wiederherzustellen. Meine Vermutung ist aber eher, dass sie das nicht machen werden. Und damit lassen sie all die Leute, die auf dem älteren SRDs aufgebaut haben für ihre Sachen, immer noch in dieser Bedrohungssituation hängen, dass äh, sie denen noch an den Karren fahren könnten. Und ich glaube, diese Bedrohungssituation sorgt natürlich, in der, in der Situation wird man kein Vertrauen zurückgewinnen können, wenn man halt gleichzeitig den Leuten immer noch
2: die Pistole an den Kopf hält. Also Sie behaupten zumindest in der Ankündigung, oder äh, er der Mensch, es ist ja, glaube ich, ein Mensch, der das mit äh, einem Namen unterschreibt, Kyle Brink, Kylie Brink, Kyle Brink, ähm, dass die o OGL äh, 1.0a unangetastet bleibt. Ja. Also, dass ja, ja. die weiterhin bestehen, bestehen bleibt. Also, dass die ja, aber die OGL ist ja nicht das SAD.
3: Das SAD hat den Content. Die OGL sagt nur. Nein, doch,
2: was die Dreier-SRD die, die ist unter der OGL veröffentlicht. Ja. Mhm. ja. Das ist der Witz. Oder, oder habe ich, dann verstehe ich das falsch.
1: Nee, das ist schon richtig, aber folgender Punkt, nämlich gerade, und da muss schon genau drauf achten, weil der ganze Punkt ist, Sie sagen, Sie lassen die jetzt unangetastet. ist ja erstmal schön. Sie sagen, Sie lassen sie jetzt unangetastet. Sie haben aber vorher ja recht eindeutig äh, die Meinung Ihres Legal Teams publik gemacht, dass Sie das, dass sie das Recht und die Möglichkeit haben, diese
2: Lizenz
1: zu ändern und zurückzuziehen. Und deshalb meine ich, selbst wenn sie jetzt nicht aktiv gegen die Leute tun, die das alte Material verwendet haben, sie behalten sich aber effektiv die Möglichkeit vor. Ach übrigens, wir könnten uns das auch anders überlegen.
3: Und dann noch ein ganz großer Faktor ist auch, was die, die Zukunft da prägen wird, ist, wie vertrauenswürdig erweisen sich denn die anderen Publisher, so wie Paizo und solche Sachen. Ne? Weil die haben sich jetzt ganz groß auf die Fahne geschrieben, wir sind das Leuchtfeuer für die Freiheit des Rollenspiels. Das ist cool. Äh, das hat Whole Foods und so ja auch gemacht. Ne? Aber wie sich das dann in Zukunft erweisen wird, ist, werden die das wirklich tun? Ich glaube, wenn einer von den anderen großen Publishern auch so einen Misstritt macht, dann kann es sein, dass ist irgendwie, dass auch das von Wizards of the Coast relativiert. Weißt du, so dachten dass mehr Leute sagen, ja, so sind Firmen halt. Im Moment steht halt Wizards alleine da, als der große, böse Wizard. Der BBG.
2: Also wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass die in den nächsten äh, drei Jahren irgendwas machen, was all ihren Goodwill, den sie gerade gesammelt haben, wieder zunichte macht. Klar. Ähm, aber ähm, so äh, am, am Ende, also am Ende haben wir jetzt die 5e SRD äh, mit CC-Lizenz. Es ist ein einfaches, alle, oder also meinem Verständnis nach zumindest müsste es ein einfaches sein, die ganzen, USR-Klone äh, zum Beispiel so um zu also das, die Lizenz einfach zu ändern und sich auf die 5 ESRD zu beziehen. Also, so.
0: Aber welche CC ist das? Ist das nicht die, wo man dann, wenn man die benutzt, dann kann nichts mehr, b 0 by SA? Aber darf ich das dann verkaufen? Okay es gibt ja auch die eine, wo du, wo du nur teilen darfst und ändern, aber du darfst kein Geld nehmen.
1: Nee, nee, ist keine
3: MC. Du musst, du musst den Urheber nennen und dann darfst du verkaufen. Genau.
0: Okay. Okay, okay.
1: Uh, Attribution Share Alike, kein Non-Commercial.
0: Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also die OGL 1.0a war ja schon ziemlich revolutionär. Ähm, aber damit hatte jetzt ja immer noch ein bisschen, konnte immer den Shareholdern sagen, okay, aber unsere IP, die wir teuer gekauft haben, also die Lorraine Williams erstmal Gary abgezockt hat und dann haben wir es äh, ihr gekauft.
2: Also also ich, ich glaube die die waren schon sehr also zumindest die die, die verschwundenen FAQs und Interviews mit dem ähm, damaligen äh, wie wie er Darcy Ryan, Ryan. Dancy Ryan Dancy, genau, ähm, die, die haben sich ja schon Richtung Open Software orientiert, da war so diese ganze Creative Commons Geschichte nur noch, noch nicht vorhanden, also sozusagen der, der Diskurs war da noch gar nicht so weit und die Ressourcen waren, also die waren noch recht früh in dieser ganzen Diskussion, ne? also.
0: Ja, aber sie haben trotzdem versucht, ein paar Sachen als äh, Intellectual Property, ähm, als Eigentümer, da kann man jetzt ja von halten, was man will, aber ich meine, die haben ja trotzdem Millionen dafür ausgegeben, also um es jemand abzukaufen, um jetzt die Rechte zu haben und. Jetzt werfen die das noch mehr so raus. Also ich bin ein bisschen erstaunt. Und ganz ehrlich, Hasbro steht unter massiven Druck. Und da wird noch mehr passieren. Egal, also das kann ja wieder ein Fehltritt sein. Also die, die müssen irgendwas machen, weil ihr müsst euch das mal vorstellen. Mittlerweile Hasbro ist eine Spielzeugfirma ja eigentlich ein Spielzeug die haben ja nicht nur zwei IPs die haben ja un ohne Ende IPs aber die anderen die ganzen echten Spielzeuge Transformers was weiß ich Polly Pocket oder was alles denen gehört das macht alles nicht mehr den Riesenumsatz. weil die Kinder jetzt alle ein Tablet ab drei Jahre in die Hand kriegen und rumdödeln so, dann wird
3: das alles mitboykottiert das ist ja auch so also die, viele Leute sagen auf dem Server ja auch so hey ich benutze auch keine Sachen mehr von Hasbro
0: ja aber das sind doch alles Erwachsene das Krasse ist doch Hasbro früher war, hat gigantisch Geld gemacht mit dem, mit Kindern. Ja, aber
1: glaubst du denn, wer denn die, wer kauft denn die wirklich teuren Transformers? Ja, jetzt, aber...
3: sie Lego, das, ne? Lego orientiert sich auch viel mehr an Erwachsenen inzwischen.
0: Ja, aber das ist eine Transformation, die jetzt bei Hasbro voll ja. durchschlägt und das, das ist eigentlich schon das Traurige und das geht ja nicht mehr zurück. Das heißt, wenn Erwachsene, der Großteil, also Erwachsene für den Eigenbedarf, nicht für, wir kaufen es den Kindern, für eine Spielzeugfirma, also da, wo die, die eigentlich ihre Expertise haben, wenn die nur durch eine eingekaufte kleine äh, Firma von irgendwelchen Weirdos äh, in Seattle oder wo das war, wenn das jetzt über die Hälfte eigentlich deren Gewinn erwirtschaftet, ähm, das wird ja nicht besser mit dem, mit dem Spielzeug. Und ähm, dass das eigentlich schon eine totale Schieflage ist, um jetzt mal nicht pervers zu sagen, ähm, also ich habe pervers nicht gesagt, ne, habt ihr gehört? Also totale Schieflage und Entwicklung ist. Und die müssen aus ihren zwei großen Properties irgendwie Geld rausquetschen. Sonst geht die als, gehen die als riesige Aktienfirma unter. Ähm,
1: okay. Das heißt,
0: d, -d, -d, d, was wir gut finden oder nicht, irgendwas wird passieren müssen. Äh, oder das Ding geht halt, äh, die, die sind halt am Arsch. Und dieser Druck, was wozu da Leute fähig sind, ne? was sagt Marx? Ab ab wie viel? Ab 100.000 oder ab eine Million? Geht der Kapitalismus über Leichen oder irgendwie so? Ich komme es jetzt gerade nicht drauf.
1: Ähm. Ich glaube, der Punkt ist aber noch ein anderer. Was das Szenario, was für die, glaube ich, eher im Raum steht, ist, dass sie dann im Zweifelsfall aufgefressen werden von einem anderen, ich sage mal, äh Disney. Genau, ich hätte, gesagt, ich hätte es etwas neutraler funktioniert, Entertainment-Konsortium.
3: Ja. das eine, das es gibt. Ja, und dann lässt du halt Köpfe rollen und dann ist der Ruf auch wieder okay, ne? weil dann sagst du halt, okay, das ist jetzt Disney und Disney sagt, hey, also wir wollen, dass es das in eine ganz andere Richtung eingeht, ne? das geht ja gar nicht, wir wollen diese tolle Property schützen, wir wollen, dass das Leute weiterhin spielen können und der doofen CEO da hinten, den entlassen wir natürlich, natürlich gibt man dem dann 5 Millionen zur Abfindung, ne? da ist der auch happy. Und dann ist das Ganze wieder repariert. So läuft das halt oft, ne?
2: Die, die Forderung übrigens, äh, Wizards of the Coast aus Hasbro auszugliedern, gab es schon im Rahmen der Shareholder-Meetings. Das wurde schon gefordert.
1: Ja, klar. ist wäre auch eine, Vernün wäre eine vernünftige äh, Abspaltung. Also jetzt so rein wirtschaftlich, muss ich sagen, kann ich... Kann ich verstehen, würde ich als, als Hasbro-CEO aber auch
0: nicht wollen. Das ist der Gel? Tod. Dann ist Hasbro ja nur noch eine Hülle. Eben, eben. Gel? Wie gesagt, da, da bin ich dann irgendwie Materialist genug, um zu sehen, egal was bei Wizards irgendwelche aktuellen Leute sagen, diese Firma ist in so einer derartigen strukturellen Schieflage. Ja, also klar machen die noch Gewinn und alles, aber das ist ja so schief. Das ist ja wie wenn auf einmal... Porsche nicht mehr mit Luxusautos eigentlich den Gewinn macht, sondern mit Agrarflächen oder so. Das, kann, das können Firmen überleben. Manche Firmen verkaufen, sind eigentlich dann eher Immobilienbesitzer oder so. Aber
3: Porsche gehört ja VW. Das ist wie wenn, äh, wenn äh, VW jetzt seine Volkswagen-Sparte verkaufen würde und nur noch Porsche hätte. So, die meisten volkskunden können sich aber kein Porsche leisten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mein, es gibt ja so Beispiele. Ich weiß nicht, Amazon macht mehr Geld mit mit, ähm, mit Datenservices und so. Aber das hat ja was damit zu tun. Aber äh, wie gesagt, ich glaube bei Hasbro, Alter, da ist... Ähm, die Und die werden die Daumenschrauben an alles ansetzen. Also entweder werden die zerschlagen von außen und, und Disney übernimmt und dann weiß ich nicht, ob irgendwas <lacht> besser wird.
1: Ähm, das haben wir jetzt on the record. Mindestens gibt dann endlich mal eine offizielle Princess Character Class.
0: Ja. Yeah. Ja. Endlich. <lacht> Und, ähm, Ach nicht! Und, oder, oder die lösen das halt raus. Dann kann natürlich viel Spannendes passieren, aber dann geht Hasbro, der Rest Hasbro halt unter.
3: Oder es rollen halt Köpfe und es wird gesagt, ja, wir wollten das sowieso alle nicht. ist auch eine Möglichkeit. Oder es gibt eine Abspaltung äh, und es geht daran kaputt, ne?
0: Wie gesagt, genau, aber, aber es wird noch irgendwas passieren. Das Ding ist nicht ausgestanden und ähm, deswegen Creators äh, don't sell out. ja. Also Das Behaltet. Kevin, Kevin wusste es immer. Kevin Schambetta.
2: <lacht> das ist natürlich, äh, an dem sollten wir uns alle orientieren was solche Fragen anbelangt. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht nur nicht mit dem Fans, Fans verklagen. da äh, war er nun auch immer groß dabei.
0: Naja, da ist, da ist mir jetzt nichts, also da ist mir jetzt persönlich nichts bekannt. <lacht> Ja, sehr gut. Na gut, und ähm, ja, dann... Äh, ja Und, D&D-Film?
3: Wer geht rein? Wer geht nicht rein?
2: Ich äh, Glaube ich nicht ins Kino gehen. für Nein. nein, nein. So.
3: Dafür bin ich nicht Fanboy genug.
2: Also darum geht's mir nicht bei D, &D. Wenn er ja zufällig mal bei irgendeinem abonnierten Streaming-Service auftaucht und ich dafür kein Geld bezahlen muss, zusätzlich dann ja. vielleicht? I don't
0: know. Okay, spannend. Ich glaube, ich werde ich werd tatsächlich ins Kino gehen. Äh, auch vielleicht nur, um enttäuscht zu werden, aber... Ähm,
2: ja, es liegt halt irgendwie nach, also... Es liegt ja. halt nah, enttäuscht zu werden. Ja, da, da, das, das, und ich, ich werde nicht mehr enttäuscht, aber es ist halt irgendwie, es ist halt wie ein weiterer Marvel-Film, so von der Art und Weise, wie mir das bisher präsentiert wurde.
3: Ja, mit so flapsigen Kommentaren dazwischen, mit tollen äh, Animationen und...
0: Ich bin, ich dachte, ich bin der Einzige, den sowas immer stört. Also... CGI, ich bin ja on the record seit weiß nicht 15 Jahren hasse ich CGI und es ist nicht besser geworden, weil CGI immer byzantinischer wird. Ähm, und und dieses ganze post postmoderne ist mir auch nichts in meiner in meinem Eskapismus, aber witzig. Also ich wäre ich wäre halt so mit der Familie, die sind alle so, oh
1: ja, so als Event, so cool, wir spielen D&D &D und... Ja, von Nigel, ja. wollte ich sagen, als Event würde ich es nämlich genau. eher, dann wäre meine Hauptattraktion also, aber nicht der Film, sondern äh, das davor Essen oder danach was trinken oder wie auch genau. immer. Genau. Und deswegen, also
0: genauso bei der WM, ne da ich war auch Anfang, also als es nach Katar ging, habe ich gesagt, also das ist ein Skandal, das darf eigentlich erst gar nicht sein. Aber ganz ehrlich, der Skandal ist ja, dass ich es trotzdem gucken werde und die so einen Scheiße machen. Ne? Also, ja, so, also das ist der
3: Skandal, alles ist richtig.
0: Und ähm, deswegen, so, so, also ich, ich bin da, ich mache mich da nur ehrlich, also ich würde jetzt da nicht, gut, ihr habt es jetzt nicht gesagt, dass ihr das aus moralischen Boykottgründen macht, sondern einfach aus, es nee, reizt nee, euch nee, gar ich,
3: nicht. Ich mich einfach nicht.
0: Aber es haben ja viele gesagt. Würdest du denn sagen, es gibt ein richtiges Leben im Falschen? Ich auf jeden Fall, ich, ich bin voll Gegner. Adorno hat Unrecht, ganz oft. <lacht> ganze, die ganze Dialektik der Aufklärung halte ich alles für... Das ist, äh, das war ein ganz großer Hate-Post von denen. Das war, <lacht> haben sie...
2: Wollten wir dich anfl
0: anflamen. Ja, yeah. Adon hat natürlich mit ganz vielen Sachen recht, so Einzelanalysen, aber das ist... Pff, klar gibt's ein richtiges Leben falsch auf jeden Fall. Das ist, äh, auf jeden Fall. Das sagt, das, naja, nee, egal, nein. Ähm, nee, aber ich werde ihn werd mir angucken. Einfach als gemein, also allein würde ich nicht reingehen, aber als Gemeinschaft mit der ganzen Spielgruppe auf jeden Fall. Ja,
2: ich, äh, ich lass mir gespannt von dir erzählen, wie es war und äh, habe da jetzt auch keine, also ich habe da keinen moralischen Standpunkt im Film gegenüber, aber ich finde den so als Film irgendwie so ein bisschen, ha.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe nur
2: halt so viele gehört, ja, Boykott und Boykottgruppe und so und äh, da hat dachte ich, ich um, hatte ich auch drüber nachgedacht, als das noch so, also, aber jetzt mit dem, mit der CC-Lizenz und so, ich, äh, Aha, da schert schon einer aus. Bitte? Ich sage, aha, da schert schon einer aus. Da lebe ich mich sehr konsistent.
3: Ich glaube, im Endeffekt ist aber wirklich die Diskussion, die ihr jetzt gerade führt und die wir jetzt vorhin auch geführt haben, die fasst einfach, das ist ja der eigentliche Punkt, ne, warum ich herkam, so, die fasst das einfach auch wirklich gut zusammen. Also die Leute diskutieren genauso wie ihr. Genauso.
2: Dementsprechend, ja. One of us, one of us. <lacht> one of us.
0: <lacht> uh. Ist ja eigentlich mittlerweile restauriert, der Film? Freaks ist das, ne? Das ist da, okay, dann herzlichen Dank heute an diesen zur frühen Stunde, so früh haben wir, glaube ich, selten aufgenommen. Aber Marc hat sich's gewünscht und dann soll das natürlich uns sein Wunsch, uns Befehl sein. Dank dem Marc, ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, auf äh, auf eine Freude zu und äh, wir verlinken dann auch nochmal deinen dein, äh, VTT, den du am äh, Bauen bist oder schon fertig ist. Klar, sehr gerne.
3: Ähm, Ist schon fertig, kann man auf Steam äh, kriegen, wird natürlich immer noch weiterentwickelt. Game Master Engine heißt das. Und ja, freue ich mich, wenn ihr das verlinkt. Äh, gut, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Guckt euch an, gebt den gebt dem Hasbronen kein Geld. Okay. okay, alles klar, dann danke gebt euch das allen schon. Wie
1: bitte? Ja. Pox und Gebt das Geld lieber Steam. <lacht> ja. Ja, genau. Ja,
3: dann vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und.
0: Dann macht's gut, allesamt. Ja, bis demnächst.
1: Dann. Bis dann. Bis. Tschau. Tschau. Tschüss.